0: Esta es la historia de dos amigos que crecieron hablando de Star Wars y ahora que tienen más de 30 años siguen hablando de Star Wars. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Lanzarote en esta fiesta. En breve vamos a conectar, como siempre, con Edgar Aponte desde Berlín. Y me gustaría hablar del episodio de hoy porque, madre mía, en el episodio de hoy vamos con todo. O sea, vamos a tope. O sea, lo confieso. En este episodio, la verdad que hemos ido sin frenos. Y eh, claro, es Star Wars. O sea, ¿qué, ¿Qué te voy a decir yo? Nosotros, como dice Edgar en este episodio, no, lo crecimos viéndola. La llamamos de otra manera. Ahora todo lo, lo llaman en inglés, pero nosotros la llamábamos la Guerra de las Galaxias. Y eh, bueno, ¿qué, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué pasa con Star Wars? no Que, que, que es todo un fenómeno ahora, pero no solo fílmico, ¿no? sino también vital. Pareciera, que, pareciera que, que queremos darle a Star Wars o a todas las franquicias que tiran de nostalgia la responsabilidad de velar por las buenas memorias que otras películas hechas décadas antes me dieron no en mi infancia. Que pareciera que todas nuestras memorias de nuestra infancia tan bonitas ahora mismo están pendientes de un hilo de qué es lo que van a contar hoy en día las nuevas películas no y, y tenemos a gente defendiendo ¿no? esas memorias, queremos defender esa nostalgia, no quiero que las nuevas dicen esa gente. Esa gente, tú sabes a qué me refiero, es esa gente, ¿no? No quieren que las películas cuenten cosas que interfieran con esas memorias tan bonitas que yo tenía, formadas en un momento en el que mi desarrollo cognitivo como persona era, era otro, ¿no? Era, yo quiero tener esa infancia intacta, quiero protegerla, quiero tenerla para toda mi vida, quiero que mi nostalgia siga, viva, no quiero que me planteen nuevos retos, quiero seguir viviendo en el mismo bucle. Star Wars, The Rise of Skywalker es la nueva película de JJ Abrams, está en todas las salas y te recomiendo que la veas antes de escuchar este maravilloso, espectacular episodio. Star Wars, Edgar, Star Wars. Sí, sí, sí. Yo creo oh. que
1: esto, esto no es ni, ni, ni noticias, ni nada, esto es Star Wars. ¿no? Sin tonterías, ¿sabes? <risa> Aquí, aquí hay que ir a lo que hay que ir, ¿no? O sea, este es el evento.
0: Aquí la gente quiere saber qué pasa con Star Wars. ¿Es buena? Yeah. ¿No es buena? A mí me gustaría, antes de empezar a hablar de la nueva...
1: Yo quiero saber cuál es tu relación con Star Wars. Hay que, hay que empezar por el... Porque si vamos, esta es la última película, se supone, o lo que sea, no lo sé. Uh -huh. Hay que hablarlo como... Como que, bueno, ¿qué es esto, no? Esto es...
0: Star Wars para mí fue la gran franquicia cinematográfica que... Por primera vez me invitaba a, 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 a explorar una historia a través de distintas películas. O sea, esta fue la película que yo decía, voy a volver a ver la primera para ver qué pasa con la segunda y qué significa esto. Y tenía una mitología, ¿no? Yo como niño era como, ¡Ah! y entonces claro, porque estos tipos tienen unas armaduras que se llaman no sé qué y son de tal planeta.
1: Tú ya le, habías, tú ya le entraste desde el principio así con, con, con temas no sé, como decir, mitológico, sabías los nombres de las cosas, así. Un poco, o
0: sea, no como hoy que hay internet y la gente se vuelve loca, o sea, estamos ah. hablando de una infancia en los años 90, ¿no? Entonces... Eh, no era como ahora que la gente, pues si quieres saber cómo se llama el metal de la armadura de Mandalorian, lo puedas averiguar. Eh, aquí era como, no, es lo que tienes en la peli y ya está, y bueno, los juguetes, ¿no?
1: Pero importa cómo se llama el metal de la armadura de Mandalorian.
0: Bueno, pero yo qué sé, en la historia de Mandalorian sí, pero porque supuestamente ah, no, es importante. Lo sé, es que no la viste. Ah, es ¿Sí? que tú no has visto de Mandalorian, vale. Pero sí, no, bueno, no. hay una importancia ahí que, que da igual, pero hay, hay un nombre, ¿sabes? Hay un hay un origen, hay algo. Pero en cambio, sí, claro, sí. la idea... Cómo yo consumí Star Wars de niño es bastante distinto a cómo lo consumen ahora, porque ahora cada película de Star Wars es un debate, ¿no? Es como, bueno, ¿esta película nos está dando la felicidad o no? Y es como, me da igual. O sea, yo siempre decía, bueno, a mí me encanta Star Wars. Y si la gente decía, bueno, a mí eso me parece una tontería. Y yo, bueno, pues me daba igual. Pero en cambio hoy en día, obviamente, vivimos en la era de Internet donde sí. las opiniones son importantes y todas las opiniones nos tienen que afectar, aparentemente. Es la actitud sí. que hay que tener, ¿no? Es como si a alguien no le gusta lo que me gusta a mí, pues me tengo que tengo que luchar contra eso porque me afecta a nivel personal por algún motivo. Entonces... Claro, Star Wars es verdad que yo creo que es una franquicia que ha entrado en la era moderna. Creo que los fans de Star Wars son de todas las sagas cinematográficas que hay, incluyendo Star Trek, etcétera, que han envejecido un poco mal, porque tienen mala fama. Y no digo que, que lo, la mayoría de los fans de Star Wars sean malos, ¿no? Hay un, pero hay un grupo de fans de Star Wars que son muy vocales, que no se sabe quiénes son. Y mucha gente dice que son los mayores, que se creen con el derecho a adueñarse un poco de, eh, de la saga, porque supuestamente ellos consideran que ellos son los que han hecho de Star Wars lo que es por haberla apoyado.
1: No sé, o sea, pero te refieres a que ellos se sienten como... Dueños como, de la saga, como que exacto.
0: ellos creen que tienen... Como ellos son los auténticos fans que han estado ahí siempre, o sea, no vienen a ver la película para ver qué historia le cuentan. No, vienen porque, mira, yo quiero ver a estos personajes, yo quiero ver estas cosas, a mí uh -huh. me gustan estas cosas, entonces espero volver a verlas. Yeah. Y me parece curioso que Star Wars es de las pocas franquicias que desde la trilogía original, que todo el mundo está más o menos de acuerdo, que son muy buenas, desde entonces, yo no... O sea, en general no hay ninguna de ellas que todo el mundo haya dicho que esta buena también. Pero
1: hay cosas allí que me llaman la atención de tu comentario, que es que... Mmm... Mm, yo, no, yo no quiero eh, <ríe> yo no voy a venir ahí a criticarte a ti para empezar a ser como un fan, como dices tú no, dime, pero, te pero, dime. Pero, pero te pregunto lo así. o sea, no sé, me parece igual que es curioso como hablamos porque yo o sea, todo lo que tú estás diciendo está basado en no sé, en como en comentarios por allí que dice quién o sea, yo no sé quiénes son esos fans que son malos y los buenos Ent O sea, tienes, yo entiendo lo que tienes te mucha refiero.
0: razón, sí, o sea, es verdad o sea, que yo te estoy comentando lo que yo estoy viendo porque por las reacciones que yo veo de la gente a mi alrededor, que parece que todo el mundo está como metido en esta corriente. ¿Sabes? Como yeah. que todo el mundo siente que tiene que tener una opinión fuerte sobre la nueva película de Star Wars. Y es como... Sí. No sé, yo veo la peli de Star Wars y obviamente... Yo la veo como película y me da igual...
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso. Yo, yo voy, a, voy, a, voy a venir yo ahora a mi experiencia con la película de que en, cuando yo la vi era La Guerra de las Galaxias, ¿no? No sé. ¿En, en España era La Guerra de las Galaxias también? ¿o cómo sí,
0: era? La Guerra de las Galaxias, obviamente, sí.
1: Yo tengo la sensación... O sea, es algo que ahí sí es totalmente personal y no estoy seguro. Es como que los recuerdos de, de uno... Yo no sé cuáles son ciertos y cuáles no lo son, ¿sabes? Uno, se, uno como que recuerda... Se memoria. Sí, sí, uno recuerda algo y uno después le empieza a poner fuerza y eso. Pero yo tengo la sensación de que quizás una de las primeras películas que yo fui y vi en el cine fue El Imperio Contraataca. wow Pero, ojo, o sea, yo no sé... El Imperio Contraataca es el año 80, ¿no? Mm, eh,
0: sí, ¿no? 80 y... Sí, porque la tercera es del 83, me parece. Parece fatal que exacto. no lo sepamos,
1: pero me parece que esas son las fechas. El Imperio Contraataca es el año 80... No debería haberla visto yo en el cine original, porque yo nací en el 81, ¿no? Entonces, eh, pero yo recuerdo algo de haber ido al cine. Quizás en esa época el cine era distinto a ahora. ¿Las ¿sabes? ponían más veces o algo? Y, no, y las repetían en otros años. Había como unos relanzamientos. Probablemente, quizás cuando salió el retorno del Jedi. Eh, o igual la
0: distribución era más lenta también. Igual llegó más tarde a donde tú estabas.
1: Ya, pero, pero, pero tiene que haber llegado. O sea, para yo, para yo recordarlo, no puede haber sido... ¿sabes? Tiene que haber sido cinco años después, por lo menos. Nadie ¿no? te está
0: mirando con lupa.
1: No, no, no. Pero lo estoy diciendo porque o sea, me parece interesante otra vez volver a, a cómo se veía el cine antes. Ajá. Pero bueno, eso lo, lo, lo vamos a opinar después. Pero en cualquier caso, tengo ese es el, uno de mis primeros recuerdos y no sé, fue algo que, 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 que me impactó, ¿sabes? Como que recuerdo haber estado esperando la cola para el cine y después la experiencia. O sea, recuerdo como a, a Luke en, el, en, el, en la nieve y el retorno del Jedi, lo recuerdo como que la tenía en VHS... Y la vi millones de veces. O sea, como que la grabé de, un, de la televisión cuando la pusieron. Y lo, lo, la grabé y después esa la repetía. Y tenía como la publicidad, ¿sabes? En el intermedio. Las propagandas que habían en la, en la televisión. Y estaban como mezcladas con las películas. Y, uh -huh. y así recuerdo yo estas películas. Y de verdad forman parte de lo que me hizo a mí ser... O sea, querer hacer cine de alguna forma. No, en, en ese momento no quería hacer cine. Simplemente era como que el cine... Fue lo que me, me enamoró del cine... Y después, bueno, fui viendo películas, fui viendo películas hasta que de repente como que dije esto me gusta más que simplemente disfrutarlo, ¿no? Pero una de las primeras cosas que me impactó fue estas películas, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, forman parte de, de mi historia personal, ¿no? O
0: sea, yo, yo, yo me recuerdo que yo descubrí La Guerra de las Galaxias también en VHS, cuando ya estaban las tres, obviamente. Uh -huh. Y recuerdo descubrirlas eh, con mi amigo Loren. ¿Tú te acuerdas de Loren? Sí, sí. Y, y recuerdo los veranos que yo pasaba en su casa él vivía en, en el sur de España en un, una ciudad que se llamaba Soto Grande que era una ciudad un poco como pijilla, ¿sabes? con casas grandes y tal y yo pasaba uh -huh. los veranos en su casa muchas veces y me acuerdo de pasar los veranos enteros en su casa sentados en el sofá viendo las películas una y otra vez yeah. ¿Sabes? y además él como ¿sabes? bueno, él como era de buena familia ¿sabes? tenía muchos juguetes y yeah. él tenía montones de juguetes de Star Wars Sí. Y recuerdo que tenía especialmente el monstruo este gigante del retorno del Jedi al que se enfrenta sí. Luke. Él tenía uh -huh. este juguete y ese juguete lo tengo grabado a fuego porque me acuerdo que teníamos peleas como que él sospechaba, tenía miedo de que yo le robara los juguetes. Y la, y, y la, verdad, y la verdad que no le, no, le, no le culpo porque es verdad que hay veces que yo me quería llevar cosas. Porque era yeah. como, estos juguetes son increíbles. Tenía el halcón milenario, tenía Han Solo. Y me acuerdo que Star Wars era como... Te digo, no eran solo películas. Para mí era como todo un entretenimiento. Era como okay, un mundo. Okay. O sea, era un, desde el principio Star Wars para mí era como un universo ficticio. Sí. Y a mí ese tipo de cosas me atraían mucho porque yo tenía muy pocos amigos cuando era, cuando era niño. Y yo jugaba okay. mucho con mi cabeza. Okay, okay, Entonces, okay. claro, Star Wars siempre era como ese universo que alguien hizo para mí, ¿sabes? No hacía falta sí. que yo me lo imaginara.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes que yo no? Yo, curiosamente, yo no tuve ningún juguete, nada, pero cero. O sea, y yo siento yo que tampoco, mis amigos...
0: Yo tampoco, pero tenía los de Loren. Yeah. <risa> no, ¿sabes? pero
1: también lo curioso es que yo siento que mis amigos tampoco ninguno tenía. O sea, yo no jugué nunca con una... con un juguete de, de algo relacionado con la Guerra de las Galaxias. Y eso me parece gracioso. O sea, no sé qué significa tampoco, porque yo sé que la gente los tenía, ¿sabes? O sea, me refiero Sí, a...
0: sobre todo, eso que yo... lo digas a día de hoy es extraño, porque todos sabemos que Star Wars es como el Rey del merchandising.
1: Exacto, exacto. Entonces, yo no sé qué significa eso, pero me, me, me hace pensar en que mi relación con, con estas películas era meramente cinematográfica, ¿sabes? Claro. Era como, wow, este es el mundo del cine. O sea, yo no uh -huh. recuerdo yo... O sea, yo tenía juguetes en miles de otras películas y otras cosas, pero de la Guerra de las Galaxias no. Y nunca con mis amigos jugamos con juguetes de la Guerra de las Galaxias. Quizás sí hicimos como... Juegos donde, ¿sabes? Yo soy Han Solo y el otro es Luke y, ¿sabes? Como que jugamos con nosotros o oh, historias, ¿no? Sí. Pero no, no con los juguetes. Y, y no sé. Y es curioso como, bueno, después al, pasa el tiempo y vienen las la nuevas, la, la, las precuelas y tal. Ajá. Y, uh, dime dime, y dime y qué nada. te parecieron las precuelas en su momento. En su momento, bien. Bien, no me... Recuerdo que La
0: amenaza fantasma fue la primera peli de Star Wars que yo vi en el cine. Oh, claro. Y recuerdo, ¿cuántos años tenía yo? Tenía... Uh, ¿Cuántos años tenía yo? 15 años, 16 años uh -huh. cuando vi La amenaza fantasma. Y uh -huh. recuerdo verla y pensar, qué estupidez. O sea, de, ¿Sí? como que... Sí, porque sentí que todo el, el, el carisma de las antiguas, ¿sabes? Que todos los personajes y los ambientes, ¿sabes? Los efectos especiales, eran como realmente desde el primer momento yo sentí como, esta película es como de plástico. Es como todo yeah. todo ordenador raro, no tiene sí. gracia, los personajes me dan igual. Y, a sí. ver, no, no, no lo decía de esta manera, pero sí recuerdo que esa era mi sensación, como, estos tipos no me caen bien, ¿sabes? Como que a mí me cae bien Han Solo, me cae bien Luke, me cae Leia... Y yo pensaba, bueno, sé que no iban a salir, pero pensaba, no, no pero sé, no, no me caen muy bien los personajes de aquí. Qui-Gon era el mejor,
1: bueno, pero... pero Obi-Wan, Obi-Wan no, sí. No,
0: eh, un poco O sososo. sea, me refiero
1: porque era el personaje también de, de las anteriores, entonces es como que hay una sí. relación.
0: Uy, perdona. Sí, pero hay, hay, hay un rollo raro, no sé. Yo cuando recuerdo ver la película y pensar, aquí hay, no sé... Hay cosas que... Hay demasiadas escenas que me daban mucho igual, ¿sabes? Como yeah, que pero, todas las escenas de política y todas esas mierdas, ¿sabes? Y yo recuerdo que como entrada, niño... de
1: entrada, o sea, esa fue tu experiencia. O sea, porque yo recuerdo que yo no... Yo, por ejemplo, el de eh, Phantom Menace, recuerdo así, fue el día del estreno, todo, pues, sí. la emoción. Y, y no me molestó, o sea, me, me, me gustó, normal, ¿no? Por eso o sea, te digo que
0: a mí me sorprende que a mí no me gustara, porque yo tampoco era como muy exigente. No. Pero recu recuerdo que yo, eh, po posiblemente porque había bebido tanto, ¿no?, de las otras, no, para mí el choque de tono de la película era muy grande, ¿sabes? El tono de las películas antiguas con el de las precuelas es como muy distinto.
1: Sí. ¿Sabes? Sí. De
0: hecho, el tono de las precuelas es un tono único. Que, que no existe en ningún otro sitio. Es el tono George Lucas. Es como un, sí. un estilo cinematográfico que inventó él, que es como que los personajes son extraños y tienen conversaciones muy raras.
1: Sí, sí, sí. Y, sí.
0: y, y entonces, como que, no sé, a mí me chocó mucho. Luego, el ataque de los clones, recuerdo que me gustó más. Yeah. Eh, y luego, el, la venganza de los sí sí que me gustó. Admito que me gustó, a pesar de que luego se le podía buscar las, las cosas como siempre. Pero uh -huh. recuerdo que me gustó porque, bueno, obviamente creo que... De hecho, el, La Venganza de los Sith es como la película más espectacular en cuanto a combates de sables láser. Demasiado, sí. diría yo, porque parece que hay un momento que es como que parece un, un espectáculo de... un espectáculo de esgrima en vez de
1: un, una historia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, en las precuelas es que se vuelve una locura eso, ¿no? O sea, sí. era como que lo que todos teníamos en la cabeza cuando jugábamos, en cierta forma, porque en las películas originales hay unos, unos, unas peleas de, de lightsaber ahí que, bueno, son unas peleas de lightsaber, pero uno como que las imaginó, o sea, uno después se imaginó lo que era posible y entonces claro. lo jugó. Y en cierta forma las precuelas lo que hicieron es como que, bueno, lo que ustedes se imaginan, miren, lo vamos a mostrar, ¿no? Algo así. No,
0: y de hecho siento que en las nueva trilogía no, no fueron por ese camino y me sorprendió. Eso fue una cosa que yo pensé... Es verdad. Yo pensaba que no. en la nueva trilogía no. habría combates aún más espectaculares y veo que la, to la ruta que tomaron fue la de eh, integrar cosas nuevas con, los que se, con lo que se podían hacer con los sables láser, como encenderlos cerca de una cabeza o, o usarlos mm, en el aire... Pero no, era, yeah. no había tanto eh, como ¿cómo digo? virtuosismo de, 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 de
1: espadachín, ¿no? ¿Y, y, cómo, o sea, y entonces, ¿qué pasó después de, de las precuelas para ti? ¿Cómo, porque, por ejemplo, en mi caso, ya después de eso, no sé, eh, todo se volvió un poco más como que ya, ya las precuelas al final, fue como que, bueno, ya, vi este, ya terminé, me gustó, pero, o sea, normal. Y bueno, ya, eh, esta historia está bien y... Y no me... O sea, como que fue como un fin, en cierta forma, para mí, ¿sabes? Ya no... Y después incluso empecé a como a volver a, a, a verlas y ya no, no era lo mismo. Era como, bueno, estas cosas tienen cosas que no me gustan tanto y... y bueno, Y pasó eso hasta que vino la próxima. la O sea, la, la última, no sé. ¿Sabes qué ¿no? pasa? Que es sí. que
0: creo que después de, la pre, de las precuelas fue cuando de verdad... Star Wars se convirtió en esa máquina eh, realmente titánica ¿no? de merchandising y, y de todo tipo que hizo que estuviera fuera una marca que estuviera muy presente eh, en, en, en las casas uh -huh. eh, en mil formatos. Es decir, ya no solo estaban las películas, estaban los videojuegos, los cómics, las series animadas de, de actores reales. Había mil cosas, había juguetes por todos los lados, había alfombrillas, había eh, cepillos de dientes de Star Wars... Y claro, esa omnipresencia de la marca, yo creo que en cierta manera la gente como tú y como yo a lo mejor como que, vale, Star Wars antes era esa cosa especial que veíamos de vez en cuando y ahora se había convertido en esa cosa que veíamos todos los días yeah. y ya no le prestábamos tanta atención porque era como... Es lo que tú dices, ¿no? Que la venganza de los cis para mí sí que cerró un círculo porque te... te... Se cierra el círculo de, de Darth Vader porque todo el mundo decía, no, esta, en realidad Star Wars no es la historia de Luke, es la historia de Darth Vader. Y es verdad que tú cuando ves la antigua trilogía y las precuelas, en realidad tú puedes asumir que el protagonismo yeah. puede ser el de Anakin, ¿no? Como este es el, este es el arco de Anakin y en, la, en, la, en las antiguas estás viendo el arco de Anakin a través de su hijo. Eh, ¿qué pasa? que siento que Star Wars es como esa marca que cada vez todos los días eh, se les ocurre algo nuevo y hay que reformar toda la mitología de alguna manera yeah. para dar cabida al nuevo contenido, que es una cosa que pasa gravemente en la nueva trilogía. Pero
1: yo creo que claro, es porque también hay que recordar, o sea, en este tiempo, en el interín, como dices tú, entre las precuelas y la nueva eh, trilogía secuela eh, George Lucas vende Star Wars a Disney. Sí, exacto. O sea, hasta lo, donde hemos hablado era algo que hacía George Lucas y es Lucasfilm, ¿sabes? Y ya, bueno, 20th Century Fox sí. las producía y tal, pero bueno, era como un producto de él. Y de repente ya, ya eso cambió sí. y para mí eso parece una tontería porque no debería influir en principio en las películas y en las historias, pero, pero como que siento que sí. O sea, porque ya no, o sea, esta nueva trilogía y todo ya no se volvió a sentir igual. O sea, y por lo que tú estás diciendo, porque ya es como algo que que está en el mundo siempre. O sea, si no eran las películas de las trilogías, eran las otras películas, que si Rogue One y Solo, ¿no? Imagínate. O sea, hay como una película sobre Han Solo, oh, dirigida sí. por Ron Howard. O sea, es como que vivimos en ese mundo y es como oh. que esa película es interesante. No, y es, en serio. Es como que es como de un director que puede ser uno de los mejores directores que, 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 americanos. Con, de la historia del personaje que todos amaban de, de, de Star Wars. En
0: una película que además está Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge. <risa> es, que, es que... Es como... Una, tiene, tiene demasiadas cosas buenas esa sí, película.
1: Y, y da igual. al Pero no y... es una buena. No es buena la película. No. Entonces... Entonces es curioso que, que bueno, se, se convirtieron en, en otra vez en productos y ya, poco más, ¿no? O sea,
0: Desde que lo compró Disney, todo lo que se crea de Star Wars, se nota que hay muchos intereses. No estoy en contra, ¿no? De que uno diga, vamos a crear un producto para, para apelar a determinados... Eh, mensajes que eh, creemos que engloban a la sociedad actual. Eh, quizás
1: la nueva sí, pero precisamente las anteriores no. O sea, para mí era todo lo contrario, eran más arquetípicas, eran mitos, o sea, todo... Bueno, es la historia de que George Lucas, estuve leyendo Joseph Campbell, El Hombre de las Mil Caras y todo. Él pasó la historia de la Guerra de las Galaxias en, 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 en los mitos, ¿no? Y, y él estudió eso. Y es algo que son películas... O sea, la, la, el, la, la Guerra de las Galaxias y, y la primera trilogía es una cosa muy... Muy universal, muy... O sea, no... no, sí. O sea, es algo que la puedes ver en cualquier momento y en cualquier momento funciona. No, uno podría decir, bueno, es que hay un componente eh, histórico porque se trataba de, de Vietnam, bla, 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 Bueno, sí, pero no... Pero es poco importante en realidad, ¿sabes? No... Él las, las diseñó para hacer mitos, basada en los arquetipos, ¿sabes? No, no fue... Sí, es Entonces eso, eso es algo que trasciende. O sea, hoy en, hoy estamos viendo estas películas solamente por los arquetipos que él creó allí. ¿sabes? Lo que duele un poco es que, que en las nuevas películas o sea, no existe nada de eso. Es simplemente, bueno, sí, este personaje, o sea, no, es solamente hacer llamados a lo que hizo George Lucas, sin que esto tenga un valor adicional una copia. Es como que, bueno, necesitamos un personaje que sea igual que este, es este.
0: Básicamente están jugando con la nostalgia de la gente y estirando el chicle. Sí, bueno. O sea, es que no, no hay más. Pero además,
1: yo siempre, o sea, lo dije desde que empezó, o sea, esta trilogía con Force Awakens que J.J. Abrams es como un director que para mí es un... Es como un... Digo, David Guetta, por decir, como un DJ que lo que hace es como que agarra beats de otras cosas, o, ¿sabes? Ah. Y, y les pone ahí una cosa pop que te gusta en el momento y después es como, ¿qué es lo que estás escuchando? O sea, es como una cosa ahí con poco profundidad. No sé. que, te, que te emociona en el momento, yeah. ¿sabes? Y ya. No
0: sé, pero entonces ah. vamos a hablar de la
1: película. Ok, ok. The Rise of Skywalker. Quiero
0: que me digas tú qué opinas. De la película, ¿qué, qué, te, qué, te, qué te pareció en su momento, cuando la viste? Cuando
1: la vi, este, me pareció muy parecido a, a lo que sentí con The Force Awakens, que fue como, la estaba viendo y estoy como que, bueno, que, o sea, aquí ya venía un poquito reacio a entrar a su mundo. Y era como que de entrada te meten con una velocidad, o sea, es como, pasan cosas, pasan cosas a una velocidad totalmente desenfrenada. Y es como, ¿pero qué estoy viendo yo aquí? ¿Sabes? En, en Force Awakens como que yo me, me dejé llevar más rápido y entonces por eso como que estuve disfrutando por mucho más tiempo la película. Pero en esta no. En esta me pasó que de entrada es como que, nada ya va. Intenta convencerme por lo menos. Solamente porque me pongas cosas aquí yo no voy a seguirte el juego, ¿no? ¿Sabes? Esa fue sí. mi sensación. No sé, <risa> no, pero ¿te
0: gustó la película en sí? O sea, no. No, no te no. gustó nada, obviamente. Yo, yo, yo ya lo sabía. Hay cosas
1: que me gustaron, pero... Yo salí
0: de la película pensando, uff, Edgar, esto, uff, no, la va a destrozar en el podcast. <risa> o sea, yo estaba, no, te lo juro, yo era como, madre mía lo que va a hacer Edgar con esto. O sea, ya lo veo afilando cuchillo.
1: Yeah. pero yo lo vi con unos amigos y a ninguno le gustó.
0: Pues mira, yo, nosotros, a ver, tú ya sabes lo que yo te he explicado varias veces, ¿no? Que yo soy capaz de ver una película y disfrutarla uh -huh. y decir, me lo pasé bien... Yeah. sabiendo que una película puede ser mala. Es decir, que si la... Ya, si yeah, no, yo también. Por eso, a mí me pasó en un caso muy extremo con Star Wars, que el otro día yo fui a la película y me lo pasé muy bien viéndola, uh -huh. pero aún así era consciente de, uff, si pienso un solo segundo, yeah, sé yeah. que esta película se viene abajo de una manera muy grande.
1: <risa> es que por eso fue que te lo comenté con respecto a Force Awakens, porque yo recuerdo que yo estaba disfrutando Force Awakens, y ese es el tema, como que en algún momento me hizo una pregunta y ya se me cayó todo. Y en, en cambio en esto yo ya iba medio preparado con la pregunta, ¿sabes? Y es como que, sí. ajá, y nunca, ¿sabes? Como que ya de entrada ni siquiera intenta nada. Claro, esta película también tiene la desventaja en comparación con Force Awakens, que es que tú ya sabes las cosas que, de dónde vienen. Mientras que en Force Awakens todo era nuevo, entonces yo estaba como que queriendo entender, ok, vamos a ver qué mundo me está planteando esta persona. Pero ya yo ya me lo ya me, o sea medio lo sabía también como que quiero decir que parte del problema de esta nueva trilogía es que al final no crearon ningún mundo sabes es como que no hay una historia lógica de las tres juntas
0: sabes sí no y además es como que no tiene cohesión esta trilogía y en esta película no. en la última que es la que ata todos los cabos es la que te demuestra que parece mentira que Disney cuando planteó hacer una nueva trilogía no tuvieron un plan eh, o sea, bien fijado sobre lo que se va a contar. O sea, realmente da la impresión de que la primera y la tercera son dos películas bastante. que están como un, con un tono más o menos similar, y la de en medio no pega para nada con lo que se está contando con las otras dos. Yeah, no. y, y a mí la que más me gusta es la de en medio. Sí, sí, Entonces, exacto. claro, ¿qué pasa? Que lo que tú decías antes, ¿no? Empieza la película. Y lo primero que ves es. Palpatine, Palpatine ya uf, ha vuelto. Uf. Y tú dices, pero además lo peor, lo peor, dices, bueno, Palpatine ya sabíamos que iba a volver porque lo habían dicho en los trailers, porque ahora parece que la película, además, lo que más me molesta es que mucha gente en las, en las cosas que yo he leído en internet dicen, bueno, pero Palpatine, sí, sabíamos que volvía, lo dijeron en el tráiler, lo dijeron en el evento de no sé qué, y yo decía... ¿Pero qué pasa? Que las películas ahora no funcionan solas. No. Hay que saber, hay que ver el evento de Star Wars, hay que ver un tráiler donde se oye la risa, hay que... Yo si solo, si yo no hubiera visto nada, empieza la película, vemos a este Kylo Ren luchando, no sé qué, haciendo cosas, de repente llega y se encuentra con Palpatine y Palpatine está ahí y aparece en la película de la forma más puto casual yeah. de la vida. O sea, es como, hola, soy... sí, era yo. Sí, <risa> como, sí, ¿qué, sí, ¿Qué es
1: esto? A mí, a mí o sea, me, pasó, pero... me pasó que tardé un poquito como... Estuve como no sé cuántos minutos después de que aparece pensando como que, ya, bueno, pero quizás es que no es todavía él. ¿Sabes? ¡Claro!
0: Porque... Yo, yo pensaba eso y yo decía, esto ha sido un sueño, es sí. una mentira, es alguien disfrazado. No puede ser que de repente palpa y diga, Jaja, ja, Era yo todo el tiempo. Y, y ya está. Y, y ya
1: todo el mundo lo acepte. Es como... Y ya, exacto. Ya, eso fue. Eso fue. Este es el grand reveal aquí, ¿no? Es como que soy yo. ¿Cómo? Y yo no paraba de pensar. Yo decía, vale, eras tú. Vale, ¿y por qué
0: pusiste a Snoke? ¿Qué sentido tenía eso? Yeah, yeah, yeah. Y no lo explican. No. Simplemente... Y dije, pero entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no era Palpatine desde el principio? Yeah. Que no entiendo. O sea... Y, y, y yo decía, ¿y qué estás haciendo aquí en, en Exegol? Bueno, el este planeta bueno, de mierda. Este, este es
1: un tema para, para sentarse, ¿no? Porque... No, no, pero vamos a hablarlo ahora. Estamos ya, sentados. ya. Explícame Entonces. ese mundo. Explícame ese mu Explícame ese <risa> planeta. ¿Qué comen en ese planeta? Explícame. Hay familias ahí que son gente, no hay hombres, son, son eh, capas que vuelan y hay unas capas eternas no, no, no. ahí. ¿sabes? Pero
0: escúchame, es un planeta que es muy difícil llegar que además es un planeta que desde siempre supuestamente se supo que estaba ahí porque en la estrella de la muerte hay un puto aparato de mierda ahí listo para que alguien lo recoja para que se vaya para ese planeta y tú dices, pero vamos a ver ¿qué coño hace ese tipo ahí? Y, y por qué, cómo llegó, no se sabe. El Snoke, hay unos Snokes ahí clonados que tú dices, ¿por qué tienes Snokes aquí? ¿Por qué es lo de Snoke? Es que no lo de Snoke me molesta demasiado. <risa> no, pero, yo llevo, de, pero yo llevo desde la primera película preguntándome, ¿quién coño es este Snoke? Seguro que hay un misterio. No, aquí. no es nada. Y, y, lo, y no hay nada, es, no. un, es simplemente un tipo. <risa> Y yo decía, pero qué mi? pero vamos a ver, Mira, o sea, ¿qué está pasando aquí?
1: Pero te quiero o sea, preguntar, porque cuando aparece el Palpatine, ¿no? Y el Palpatine le dice además, y por eso todo, yo decía, no, esto es un sueño, esto no puede ser verdad. Sí, <risa> sí. Es que aparece y le dice, si tú me haces un favor, tú tienes todo, esta, todo este ejército para ti. Y yo decía, ¿este ejército de dónde salió? ¿Quiénes son estas personas que manejan estas naves? ¿Quiénes son? No entiendo. Son como una gente que está ahí esperando y que Ay, algún día nos vendrán a descubrir y tendremos algo que hacer. <risa>
0: <risa> no, y además yo pensaba, digo, pero mierda, ¿qué favor necesitas? Ya tienes el ejército, Palpatine, lánzate, ¿qué haces?
1: ¿A qué esperas? Exacto, que esa es mi pregunta, ¿qué hacían esa gente allí? Era todo, se despertaban.
0: Tú imagínate a Palpatine después de hablar con Kylo Ren y diciendo, bueno, ya vendrá y me traerá lo que yo quiero. Y es como, ¿eres capaz de hacer un puto ejército y no eres capaz de conseguir a la chiquilla esta de mierda, que es tu nieta, que ya lo vamos a decir ahora, Ajá. es tu puta nieta. ¿Y qué mierda? O sea, no ¿qué hace? o sea, ¿qué estás ahí esperando sentado cagando ahí en Exegol? <risa> es que no, o sea, no ¿qué, ¿qué estás nada. haciendo?
1: O sea, pero, pero eso, eso puso como algo en evidencia que yo ya sentía que no lo entend que igual no lo entendía, pero como dices tú, y que bueno, quizás eventualmente dirán algo, pero es como que, ok, en, en, no los prim nada. en las primeras trilogías, o sea, para entender como el mundo, yo, yo entendía todo. Es como que hay una rebelión, hay un imperio, ¿no? E incluso uh -huh. en las precuelas es algo que es interesante. Ahora... Después de, de, de esta nueva trilogía, me gustan más las precuelas. Porque yo entiendo... Sí. Me gustan mucho ahora. <risa> no mucho, pero me, tienen algún sentido. Porque digo, entiendo el mundo. Entiendo como que mira lo que pasó. O sea, me parece excelente la historia de, de cómo se crea el imperio, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué pasa? Que lo, lo que hicieron las precuelas, que me parece bueno, uh -huh. le dieron como incluso más, más contexto a la historia, explicándote un poco... ¿Qué es la galaxia? ¿Cómo funciona Exacto. la galaxia? En Exacto. cambio, en estas nuevas, en ningún momento tú entiendes Nada. quién coño gobierna, Nada. qué está pasando. O sea, destruyen el gobierno en la primera película.
1: ¿Qué es el First Order? ¿Qué es eso? ¿Son no, no se sabe. Son
0: gente que se juntó ahí y ya está. Pero, claro, de repente estos tipos se supone que han conquistado la galaxia en, en nada, y es como, pero a ver, pero estos tipos están gobernando al mismo tiempo que están destruyendo planetas. Exacto, yo no lo sé. Es que no se sabe, no lo explican, no, no dicen nada. O sea, simplemente la, la intención que, la impresión que yo tengo es como que The First Order se dedica a destruir el gobierno y luego simplemente a seguir peleándose y, y azar soldados detrás de Rey, que lo único que hacen es estar buscando un puto aparatito de mierda, porque todas las putas películas de Abrams uh -huh. parece que tratan de, vamos a encontrar una cosa que nos va a llevar a la otra cosa que no queremos. Y es como... O sea, en la primera era el puto mapa de mierda para saber dónde está Luke Skywalker. Yeah. En esta es el triangulito de mierda así para saber dónde está este planeta donde están todas estas cosas. Sí, y yo decía... Sí. porque o sea, Son de puros MacGuffin
1: o sea, que... O sea, que ya... Yeah.
0: No, es que de demasiados MacGuffins. O sea, era como...
1: Sí, sí, sí. Todo el
0: rato. Y además, hay una cosa de esta película también que me molesta. O sea, cosas que no te explican. Por ejemplo, en la segunda película uh -huh. The Last Jedi... Era maravilloso el rollo de Kylo Ren de cómo él reniega de su pasado y decide romper el casco que él se había creado a semejanza de Darth Vader para uh -huh. crearse su propia identidad porque se había dado cuenta de que estaba tirando mucho de, de lo que había venido, ¿no? Exacto. Y en la tercera, de repente en la película, tú ves que el tipo está ahí mirando como un tipo, le repara el casco, que esta escena no tiene ningún sentido excepto para decir, aquí hay un casco nuevo. Y luego lo ves con el casco nuevo un rato y luego ese casco desaparece. Y es como. ¿Por qué coño el casco? ¿Por qué me estás enseñando esto del casco?
1: No, pero él sí se lo pone, ¿no?
0: Se lo pone, pero luego de repente ya se lo quita. <risa> o sea, él, él, o sea, es como que tú, tú, no te, tú no viste que cuando él llega a, a por rey en el desierto, él <risa> se baja de la nave después de estrellarse y no tiene el casco. Y luego es verdad y que la se lo, simplemente y no, se lo quita. <risa> se lo quita. Y yo dije, ¿por qué vimos lo, la escena del casco? Yeah. Porque era importante saber que iba a ponerse el casco de nuevo?
1: Bueno, pero es porque también... Eh, que, quería mostrar otra vez a sus Knights of Ren que a él le gustaban mucho que no significan nada.
0: Mira, no me hables de los Knights of Ren. <ríe> o sea,
1: que no ¿quién son coño
0: nada. son los Knights of Ren? Que, ¿Sabes dónde he visto yo los Knights of Ren? Los he visto en el libro del arte de Star Wars porque las películas no están... <ríe> Y son preciosos los Knights of Rent, yeah. tienen un diseño maravilloso, pero en la película no hacen nada, son unos tipos que están por ahí y de repente al final de la película simplemente se pelean con Kylo porque saben que es bueno por algún motivo que no sabemos, porque eso es otra cosa, cuando Kylo se vuelve bueno todo el mundo se entera a través de la galaxia entera por algún motivo que no sabemos, yeah. él llega allí, los gente ellos ya saben que él es malo y es como, sí tú fuiste el tipo con el que estuvimos años, ¿Sabes? Tú fuiste nuestro jefe y te queríamos y te seguíamos como el líder de nuestro grupo. Y ahora de repente, porque nos dio la puta gana, ahora ya hemos descubierto que no nos apetece y vamos a luchar contra ti sin ni siquiera cuestionárnoslo. Y, así, y lo poco que vamos a ver de ellos es a ellos lanzando unos hachazos de mierda y muriendo estúpidamente porque obviamente Kylo Ren es Kylo Ren. Pero ¿cuándo? Entonces... <risa> dime. Pero tú, no, no, es que hay un plano. Uh -huh. Hay un plano que me enfada, que es el plano de los Knights of Ren en la puta montaña, con la cámara dando vueltas alrededor de ellos.
1: Ah, bueno, es el plano JJ y... Así. Pero, este,
0: ya, pero, pero ese plano, tú se supone que lo tienes que usar para dar introducción a un momento, ¿sabes? Va a pasar algo, y no pasa nada. Yeah. O sea, están en la puta montaña... Y luego la película pasa a otra cosa. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando, JJ? Por favor, céntrate.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, hay, un, hay, hay unos fallos, hay demasiados fallos en todos los sentidos. A mí me... me oh. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando vimos Super 8?
0: Sí, no acuerdo fue contigo. Sí,
1: estamos a Cierto y yo. Es verdad. Y los, sí, que nos cagamos también. Salimos de la película y que, coño, no está tan mal la película, ¿no? Y después sí. a, a la media hora que puta mierda. <risa> sí, sí.
0: No, pero, pero Super 8 eh, es mucho mejor que esto. O sea, Super 8 es mucho más lógica y causal que yeah. esta película. que, que es una, De verdad, esta película, yo si la analizas la ha hecho un psicópata, es un tipo que te voy a poner imágenes y tú vas a creer que es una historia, y es como...
1: Tiene unos momentos para mí que eh, yo me reía porque veía como eh, ellos escribiendo el guión, ¿sabes? Y, eh, yo me los podía imaginar, es como, y ahora él dice esto, ¿no? Y es, y es algo sí, que es una tontería, y, y un, una cosa que es como tengo yo la sensación que es como un error clave, o sea, como que clave de escuela de cine, decir, no puedes escribir esto, y lo hacen, es cuando ellos llegan al planeta ese, y hay como el rey fece raro, ¿sabes? El Wonderland ah, la, en sí. el espacio. La, la, la fiestita. La fiestita. Y bueno, llegan y que ay, no, es que resulta que hay una fiesta, y llega, eh, eh, ¿cómo se llama la mujer? Eh, ahora se me olvida. Eh, ¿Rey? Rey. Rey va y dice como que... No te
0: sabes el nombre de la protagonista. Esto es increíble. <ríe> ah,
1: no lo sé. Tres películas personaje. más tarde. <ríe> y le dice... Rey dice algo así como... Como... Ay, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. Ajá. Y es como que... Ok, que no hacía... No, no... O sea, eso es como para, para que tú entiendas que lo que está viendo es impresionante. Porque no lo es. ¿Sabes? No... <ríe> No, nunca he visto nada en, algo, nunca he visto algo así en mi vida y que no sé, no has visto una gente bailando allí porque no veo nada especial, ¿sabes? es como, ¿qué, qué pasó aquí? No, ¿sabes?
0: Sé, no sé, además te explican como que supuestamente ese es un baile que solo hacen cara 42 años ¿no? Y, y hay una cosa que me llama, a mí, a mí yo me reí mucho con esto y es que cuando, cuando tú sabes cuando están ellos como caminando por el medio de la fiesta y de repente aparece un Stormtrooper uh -huh. y, y, y el tipo se pone a decir, ya he encontrado a los tipos, están aquí. Y de repente alguien le tira una flecha en el ojo y lo mata. Uh
1: -huh.
0: Y se cae el tipo y nadie reacciona. La fiesta sigue totalmente normal. Todos son risas y tal. Y yo pensaba, claro, hacen la fiesta cada 42 años, no va a venir este gilipollas de no la fiesta. Ahora vamos a seguir bailando, <risa> me da igual. Yo no sé qué pasó con el yeah. Stormtrooper.
1: ¿Y qué hacía Lando allí? Lando Calrissian aparece en una fiesta que... Lando Calrissian, por cierto, es un gozón, un venezolano. Yo decía, este es un tío venezolano ahí que está en el halcón milenario. Y que... Nada. Unos whiskies aquí. O sea, porque... Es Lando este?
0: Calrissian en la película no es Lando Calrissian. Es Billy Dee Williams cobrando un buen cheque. ¿Sabes? No, o y sea, y él Billy Dee Williams no, y él, borracho.
1: Y, ¿sabes?
0: y además él aparece en la película y es como... Pero Lando, ¿tú qué haces en este planeta? Y él... Estar con ustedes, porque esto es una película O sea, porque no hay ningún motivo Para que yo esté aquí, sí, sí. Y, después no va... aquí y no hace nada, además
1: No, al final de Gozón, ahí, que le dice unas vainas a la negra ¿Sabes? Al, lado, al final, ¿no? Es como que, bueno, vamos, a ver ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo, de la, lo del final, eso es, era muy raro eso ¿Qué significa esa escena? Sí, bueno, el viejito Gozón Ahí dije, bueno, quizás me coronó aquí a la negrita pues o sea, No, pero, no, no, ¿pero o ¿Qué sea... significa?
0: A ver, la, yo me acuerdo de la conversación La conversación era eh, ¿De dónde eres? Y la tipa, no lo sé y dice, vamos a averiguarlo. Y eso suena a vamos a... Pero yo, yo me reí también porque pensé, ¿qué le acaba de decir? ¿Vamos a follar o algo? Sí,
1: por supuesto que sí. Vamos
0: a, o sea, vamos a averiguarlo, es que... ¿eh? Vamos a follar Y bueno,
1: o sea. aquí, gente que te lo averiguamos juntos aquí, mi mamá, ¿sabes?
0: No sé, hay demasiado Es que eso ya es... Primero, Lando Calrissian, que no, no hace nada, no, no pinta nada, excepto... Bueno, este es Lando. ¿Se acuerdan de Lando? Qué guay. Está aquí con nosotros. Vamos a darle... Un... ¿sabe? Es que es pura nostalgia. Esto es fanservice. Sí, pero
1: es fanservice sí. de mierda. Porque no tiene sentido mucho. Yeah. Voy a decir, porque esto de la nostalgia del fanservice es, es interesante porque conecta con lo que tú decías. Lo hablamos al principio de la forma... O sea, yo cuando vi las primeras películas, ¿no? Era como... Las veía en el cine y ya, ¿no? O sea, O sea, como que... Que empezó, era difícil, después empezó el VHS y entonces ah, apareció, la grabé de una vez que la pusieron en la televisión, ¿sabes? Y, uh -huh. y uno disfrutaba del cine antes y antes de eso era todavía más o sea, como que las primeras Star Wars no había todavía VHS, entonces la gente era como que esperando a verla en el cine y ya, no había internet no, no había forma sí. de, de era como que lo que viste y poco más ¿no? y entonces uh -huh. todos los directores o sea, esta, esta nueva trilogía son directores que se vieron la película, se leyeron todas las cosas, ¿sabes? Como que eh, estamos viviendo una, una nueva época donde tú puedes ver lo que te influyó también y puedes analizarlo y compararlo y tal, porque antes no, antes esta gente, o sea, George Lucas cuando hizo la primera película, La guerra de Galaxias él dijo, bueno, quiero hacer una película así como Flash Gordon, ¿no? Y mm. que eran las películas que yo vivía cuando era niño, pero claro, era, para él era lo que él recuerda, ¿no? Entonces él hizo su versión. ¿sabes? No, y, y, así, y así era pero ahora es, no existe eso no existe como que bueno mi, eh, yo consumí algo lo digerí y, y de repente aparece algo de mí nuevo agregado de lo que yo consumí y creo una nueva obra, ahora es simplemente bueno copia lo que puedas copiar con la frase, todo sabes no, como... pero
0: no solo es copia porque hay una cosa más grave de las nuevas películas y es el hecho de que una película tiene que contar su historia y el problema de estas películas es que no están contando su historia. Estas películas no. están teniendo en cuenta al público para decidir qué cuenta. Sí. Y entonces, claro, eso es el error más grave porque... Ya te comenté antes que el, el fandom de Star Wars es conocido porque es un poco... Por lo menos, no, no sé si son mayoría, pero los más vocales son un poco tóxico. En, en, en la última película hubo unas grandes polémicas, ¿no? Por las decisiones que tomó la historia. Hubo un, por ejemplo, un caso bastante sonado que fue el del acoso en online. A, a la actriz asiática esta sí, que sí, sí, no sí, me acuerdo sí. cómo se llama me, que, me Rose,
1: en, o sea el personaje se llama Rose el personaje
0: de Rose interpretado por una actriz asiática uh -huh. que además era como un interés eh, sentimental de Poe no, de Finn, perdón y supuestamente como que lo, la odiaban no, me, no voy a decir ni siquiera por qué no me apetece darle más publicidad pero una cosa que ves que, que, que entre todos los fallos que hemos comentado hasta ahora uno que me pareció horrible es que de repente tú ves que en esta película el personaje de Rose, que en la segunda se había puesto en pasarela para convertirse en un personaje importante, en la tercera, por algún motivo, no solo casi no aparece y no tiene casi nada de diálogo y ya ha dejado de ser el interés sentimental de Finn, sino que además aparece por ahí Dominic Monaghan, por la puta cara, como un personaje ultra secundario diciendo cosas que no le importan a nadie, que podía haber dicho Rose... Y no se sabe por qué lo está haciendo él. Que además es súper... Que te distrae un montón. Que de es los, es
1: los. Yo pensé que iba a decir como que... Peggy's boat, y vaina.
0: It's not Kylo's ship. ¿Sabes? <risa> era como... Le faltaba decir algo así. Porque era como... Pero qué mierda hace aquí Dominic Monaghan. Que seguramente a lo mejor, pues eso. El tipo le hacía ilusión salir. Y, igual que Daniel Craig. Pero lo de Daniel Craig fue más discreto. Sí. Pero... Eh, y, y, y tú dices... Que, no sé. Cuando tú ves lo de Rose, yo digo... Esto es muy raro. O, o es un fallo de Abrams, porque simplemente no le cupo en la historia meter a Rose, porque claro, su historia es tan importante y te está contando tantas cosas. Y luego tienes el hecho de que parece ser que Abrams a lo mejor sí está dando a los fans lo que él cree que quieren, ¿sabes? Que es como, bueno, a ellos no les gustó Rose, así que la vamos a empujar. Y, y, y aparte de eso, ¿no? Es como cuando una historia se pone a pensar cómo la va a recibir los niños que, la, que, que están ahí llorando porque no les gusta la antigua, Ahí es donde tú te das cuenta de que, bueno, de eso es que, ¿a quién se le pasa por la cabeza que puede salir algo bueno con esa actitud? Porque está yeah. muy claro que la película está intentando dar felicidad a los fans, pero lo hace de una manera que no tiene ni sentido. O sea, te mete personajes, como te digo, como Lando ahí, pues venga, aquí aparece Lando porque sí, y aquí mm. aparece tal. Y bueno, también es, bueno, tenemos también lo de Leia, también hay que hablar de lo de Leia. Ya. Yeah. Pero primero antes quiero comentar lo de Han Solo, el momento donde aparece Harrison Ford.
1: Tú tienes ahí como... Dices, no te ríes, decir... no te ríes. No
0: me río, no me... Porque el momento que aparece Harrison Ford, admito que es el único momento de la película que era un claro fanservice, pero que a mí me dio como closure, ¿sabes? Me dio como... Ok, <risa> ahora sí me quedo un poquito mejor, porque es verdad que yo la muerte de Han Solo la llevé muy mal... Por todo lo que representa el personaje de Han Solo y la forma en que se va, uh -huh. y parece que ya de repente Han Solo da igual, nadie se acuerda de él, ya no. Yeah. Es que, no sé, es que lo peor que tiene esta trilogía es que yo siento que los personajes de las antiguas realmente no, no están haciendo mucho en la película, no. ¿sabes? Y es como que todo el rato están intentando abrir una nueva generación de personajes de Star Wars pero le quitan todo el valor a los antiguos porque es como que los tienen ahí simplemente porque son quien son, no porque sean importantes en la historia. Ya,
1: yo, creo que no, yo creo que ellos le quieren dar mucho valor, pero yo, ahí viene para, lo que para mí es la falta de capacidad que tiene J.J. Abrams de contar historias. De contar historias, me refiero, no. No, de, no de hacer una película donde hay no. efectos especiales y cosas, ¿sabes? Como...
0: O sea, tú te puedes creer que él mismo admite que no es bueno
1: Escribiendo finales. Ya, yeah, pero ni, no, está, no es bueno escribiendo nada, es Como que, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Es como que esto no tiene. Pero no es malo dirigir. Yo creo que él no es malo dirigir. No tiene cosas interesantes en general, pero pero entonces, no sé, a, necesitas ayuda y acepta la. ¿Entiendes? Y, y, y lo, hmm. yo creo que, porque él, él quiere que, que Han Solo y, y, ¿cómo se llama? y Leia tengan un, un peso en la película, pero es que él no logra peso con nada. ¿Sabes? ¿Sabes? Él, él es incapaz de, de crear momentos con peso. Para mí, bueno, o sea, no lo sé, hay como un momento que a mí me pareció que estaba, lo que más me gustó probablemente de la película fue el, ¿El, el final cuando, cuando, o sea, me parece que está bonito y bien hecho todo el, el momento en que el emperador empieza a destruir todas las naves, ¿no? Y, y, sí. y, y, ¿cómo se llama? El rey está ahí acostada y ella entonces oye el... el la voz de todos la los La voz Jedi. de todos los Jedi Y todo ese momento me parece que está bien hecho, ¿sabes? Es el, es el momento Ajá. que a mí más me gustó de, de toda la película. y Bueno,
0: yo, yo te voy a decir una cosa por la que ese momento a mí me parecía raro. Yeah. Mm, diez minutos antes de ese momento... Palpatine dice que si ella le mata... Ya,
1: ya, ya, pero no... Ya, ya va, ya va. Ella
0: se va a convertir en Sith. Diez minutos más tarde lo hace y no pasa nada.
1: <risa> no, no, pero ya va. Vamos a intentar separar, separar los momentos. Yo solamente me refería al momento donde ella oye y esto. Solamente eso. Después viene el final sin sentido, ¿sabes? El... El, pero no entendí, o sea, yo no lo sé, ¿sabes? Quizás y lo peor de todo es que ellos van a aprovechar en una serie, como dices tú, en un en una rueda de prensa en Las Vegas y van a explicar por qué eso sí tiene sentido, lo cual es absurdo porque si la en la película no tiene sentido, sabes, es como.
0: Pero es que la, la película no te explica los dos momentos más importantes de la película, simplemente te los te los deja como algo que tú tienes que interpretar, que son la redención de Kylo Ren y la muerte de, de Palpatine. Eh, todo esto es como, vale, esto es lo más importante de la película. Eh, a día de hoy yo sigo sin entender
1: por qué cojones eh, Rey consiguió ganar el combate. ¿Por qué consiguió ganar? no O sea, ¿por qué estuvo bien como lo mata? no Sí,
0: o sea, se supone que si lo mataba, que era además una cosa súper wow si lo matas... Ajá. Él gana. Exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y es como, lo mata. Ah, vale. Y lo mato así, pero
1: con odio, además. Porque él dice, si me matas con odio, ¿sabes? El odio en ti es el que te va a llenar el Sith y no sé qué. Y ella como que, sí. ¿No? como que... No, pero no
0: lo mata con odio. ¿No? Ella lo mata con... No, lo mata con paz. Uf, lo pero mata si con sale calma. ahí, el
1: tipo le quita, le quita la piel. Es horrible, ¿sabes?
0: Sí, pero, pero ella no lo hace no, no sé. con odio. No, no eso, eso yo lo, sí lo defiendo. O sea, yo sí que... Ella lo hizo con tranquilidad. El, o sea, yo la sí.
1: película no la sentí como con paz ese momento, ¿sabes?
0: Mm, Bueno, yo sí lo sentí, pero por eso y, te lo Pero digo. te lo
1: estoy diciendo, me gustó el momento justo antes donde yo sentí la Ajá. paz, pero la paz... O sea, en el momento en que ella agarra los dos sables y es como que muere, es como que bueno, ahí se acabó la paz, ¿sabes? Y...
0: No sé, pero es que ves, la película tiene un montón de cosas así que tú dices, no están aprovechados Es nada, demasiado
1: contradictoria, ese es el tema también. Se
0: supone que es súper simbólico, ¿no? Que ella coja los dos Sables Luz para derrotar finalmente a los Sith. Porque se supone que el...
1: Una pregunta, que es ¿Qué? una estupidez de pregunta, pero igual te la, te la pregunto porque me, me, yo decía, ¿por qué los dos se ven azul cuando antes se veía uno azul y uno verde?
0: Eh, eso lo hablé con la gente al salir de la sala de cine. Yo tampoco lo <risa> entiendo. Porque... No, pero espérate, espérate, al principio... Claro, es que son, son los sables de Luke y de, y de Leia, era, ¿no? Le, Exacto, sí. El
1: de Luke es verde. O sea, lo peor de todo es que la película, justo antes te lo, te lo pone, lo explica, Luke se lo dice, no, uno es azul, uno es, está toda la vaina ahí. Y es como que, bueno, ok, gracias por explicármelo, bueno, ahora tengo claro que hay dos, unos azules azul y uno es verde, y de repente veo dos azules.
0: Sí, como... no sé, y era raro, era como, pero... Qué? No sé, no lo explican tampoco, otra cosa, pero mm. además, ¿no te da rabia...? Un momento perdido de la película cuando Kylo, tras redimirse, que eso es una cosa que ya hablaremos ahora, él llega a, a Rey, ¿no? Después de vencer a los Knights of Ren. Y los dos adoptan una pose como para luchar juntos por primera vez con los sables en paralelo. Ajá. Y tú, ese momento se supone que es icónico, ¿no? Como, wow, sí. están son amigos. ¿Y qué es lo que sí. vemos después? Nada. Le quita los sables y no hay combate. Es como, ¿eh? <risa> pero por lo menos dame un combate mierda, dame algo O sea, no, directamente él los desarma con la fuerza y ya se, Kylo se va a la mierda y ella se levanta y simplemente hace su cosa y yo dije, uh -huh. vaya mierda de combate final me habría gustado algo un poquito más épico en el sentido de si este de verdad es el combate, porque además otra cosa que te dicen, que no te la bueno, no te la dicen, una cosa que se supone que tienes que entender, es que el combate de Rey contra Palpatine es el combate de todos los Jedi de la historia contra todos los Sith de la historia Yeah. es como el combate final donde por fin la fuerza se equilibra o no,
1: yeah.
0: y entonces eh, me pareció como, bueno muy, no sé, era como muy vacío todo, ¿quién coño eran toda esa gente? Bueno, se supone que eran como, yo veía, digo, bueno, serán es lo que los Sith
1: ¿quiénes son esas capas? o sea, ni siquiera gente bueno, son unas capas allí, que viven eternamente, yo, son los Sith y es como, yo fuck?
0: cuando vi la película supuse que eran como los fantasmas, ¿no? igual que los fantasmas de luz uh -huh. Eh, de los Jedi, pues yo digo, estos son los fantasmas oscuros de los Sith, ¿no? Que están ahí como apoyando a Palpatine que supuestamente, tengo la impresión de que es como el mayor Sith de la historia o algo que también palpata y por cierto está enchufada una máquina que es una cosa que te dejan como muy aparente y jamás lo explican
1: yo pensaba por eso que yo por o sea que no era palpata exacto yo pensé que, es que... que de repente iba a aparecer otro atrás Snow que es como hey era yo en realidad es como que es que no entiende o sea, es como Uf, no sé, son demasiadas cosas pero bueno hay,
0: te digo al final bueno es así y hay una cosa de esta película uh -huh. que a mí me, me duele mucho y es que parece que la película está intentando como dar la vuelta, ¿no? O llevarla contraria a muchas de las cosas que se plantearon en la segunda.
1: Uh
0: -huh. Una de ellas, por ejemplo, que a mí, la verdad que digo, que mierda, es lo de eh, El origen de Rey, ¿no? Uh -huh. Cuando se descubre que ella, ella es la nieta de Palpatine, sí. pues yo tengo que decir que, que ella sea la nieta de Palpatine me parece muy buena idea y me parece muy interesante. Uh -huh. Lo que pasa que, por un lado, yo no entiendo ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no haber hecho eso parte de la historia? Que ella descubra eso pronto, ¿sabes? En la segunda yeah, película, sí. y luego lidiar con eso. No. Pero no, simplemente mystery box de mierda y, ah, bueno, ahora el final de la historia es eso, que ella era la nieta. Y es como, ¿qué? Pero cuéntame algo más. Sí, no. Y aparte, y por otro lado, en la segunda película, el personaje de Rey adquiere un significado muy importante y es el de que no tienes que ser un Skywalker, para ser importante en la galaxia yeah. no tienes que ser parte de estas líneas genéticas sabes toda esta mierda de midiclorianos o no sé qué para ser eh, un luchador y poder levantarte en contra de la opresión y es el mensaje de la película, es como de hecho el niño que sale al final de la segunda película cogiendo la escoba del suelo con la fuerza, simbolizaba el hecho de que la fuerza está en todos los seres. La sí. fuerza está en todos los lados y si tú eres fuerte y te autodeterminas y eres, haces el sacrificio y luchas, puedes convertirte en un guerrero. ¿Y qué pasa? Que todo ese mensaje que ella, cuando le dicen que sus padres no son nadie y que ella no tiene cabida en esa historia, de repente... En la tercera, cuando te dicen que es la nieta de Palpatine, todo ese mensaje se se destroza. Es sí. como, ah, ok, sí hace falta ser familiar de los tipos de la primera trilogía yeah. para ser importante porque si no, no eres nadie. Y al final de la película tú ves que ella adopta el nombre Skywalker como para darle un homenaje, ¿no? A las personas que le enseñaron el camino. Que por cierto... Uh -huh. ¿Por qué no estaba el fantasma de Kylo Ren con Luke y Leia al final? Faltó,
1: Me faltó muchísimo ahí. Mm, ya, yeah, más o menos, sí. No sé, es que... No sé. <ríe>
0: Es que no sé, ¿no? Es como, ¿por qué no, por qué Ahora, no está acá y lo hay todo contento?
1: Yo ya estaba... Yo, la vieja que aparece allí cuando ella, ¿sabes? Como que le pregunta el nombre. ¿Quién? Es alguien. ¿Quién? Es que yo ya en ese momento ya es como que, bueno, quizás aquí todo influye, quizás esta vieja es la tía. No, 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 no.
0: sé de qué estás hablando.
1: ¿Quién O, quién, o sea, al vieja? final ella está allí en la casa de los Skywalker y ella va y sale y una vieja le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿No? Entonces es como que ella Uy. ve a los, a los fantasmas de, de Luke y Leia. Y dice... No, no es
0: nadie que yo sepa. Exacto. Es una vecina.
1: Pero en el estilo en el estilo JJ, yo ya estoy es como que ya, esta vieja también es alguien y... y no, o sea, ¿sabes? pero no, no es nadie, ¿no? O sea, se supone que no es nadie. No, no hubo dudas para no, ti.
0: No, para mí era simplemente como ese típico personaje, ¿no? Que aparece sí. en un momento épico como para darle la, el momento de decir soy Sobina Skywalker.
1: Ya, 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 ya. ¿Ya está? Sí, 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 sí. No, o sea, pero es eso. Es como que ya te, te, te condiciona J.J. a que todo está conectado. Hay unas razones, ¿sabes? Y yo ya, y que bueno, aquí me va a lanzar la razón de una nueva trilogía o lo que fuese, ¿sabes? Y, mm. y bueno, al final como que no, pero ya estaba condicionado, ¿no? No sé, yo, yo de verdad que...
0: Yo no sé cómo han planificado estas películas, pero de verdad que es increíble cuando tú ves toda la polémica que pasó por cómo la segunda, los últimos Jedi, eh, The Last Jedi, eh, jugaba con la mitología de Star Wars y mucha gente se lo tomó a mal, y ves que en la tercera rectifican en muchas cosas, yo me pregunto, ¿pero de verdad cada película se hace sin saber lo que va a pasar en la siguiente? Si ya tienes claro que vas a hacer una trilogía. Ya, yeah. en esta fue un poco así, ¿no? pero pero cómo puede ser eso no lo entiendo o sea no tiene sentido ninguno yeah. quiero decir no tienes por qué tener el guión escrito pero por lo menos las, sabes los, 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 tienes que tener unos bullet points o algo un, un, una línea que más o menos tengas clara o sea me parece increíble de verdad porque todo lo que hizo ryan Johnson en la segunda me pareció tan atrevido mm. y arriesgado que aunque es verdad que yo sentía que no respetaba mucho del, del pasado de star wars pero yo decía, mierda, pero las marcas tienen que evolucionar y tirar para adelante, me parece genial. Y tú ves que en la tercera, cuando rectifican con todas estas cosas para, ah, bueno, venga, venga, venga vamos a darle a la gente lo que quiere, haciéndolo mal, además, y tú dices, pero, ¿de verdad? Abrams tuvo que escribir la tercera... Enfadado con lo que había hecho Ryan Johnson con la, con la segunda. Es como, pero no no había un plan, de verdad. Cuando ustedes, no lo entiendo,
1: de verdad que no me cabe en la cabeza. No, porque no les importaba. Porque, o sea, y ahí viene lo que digo, no era una persona. Aquí no hay, es obvio, es, es que se nota desde el principio que estas películas ya no forman parte de la historia. Eh, que tenía George Lucas, ¿sabes? Independientemente de qué tan clara la tenía él, él quizás tampoco la tenía muy clara, pero al final él la encaminó hacia el, don, el mundo que él veía y se nota. O sea, todas las películas, por más de que tengan problemas, que los tienen, que no, ¿sabes? La, las precuelas tienen cosas horribles. Eh, igual hay, una, hay como una cohesión de, de temática y de historia y de mundo, ¿sabes? El mundo como tal en este este mm. mundo yo no tengo idea de qué pasa en este mundo pero cero sabes y no tengo idea de, de cómo estos personajes conectan con esto me los dice pero, o sea me, sabes la película te, te lo te lo fuerza pero eh, te voy a decir en algún momento de la película dije ojalá <risa> y decía sabes cómo me gustaría que, que, que me gustaría que terminara esta película yo quiero que Chubaca se suicide sabes ya o sea es como bueno bueno, bueno
0: hay que hay que hablar del momento que te hacen creer que Chubaca se muere yeah. Que eso también es como, pero, ¿eh? O sea...
1: Queda mal hecho. Claro,
0: cuando, cuando pasa, o sea, yo pensé, wow, ¿han tenido los cojones de matar a Chewbacca? Porque claro, cuando tú ves la segunda película es cuando la tensión está a un nivel que dices, vale, ¿es verdad que puedo esperarme que pasen cosas imprevistas? Y en esta tercera película yo creo que juegan un poquito con eso cuando te hacen creer, ¿no? Que ella, por accidente, mata a Chewbacca. <risa> Pero, y, y, tú dices, y tú dices, espera un momento, ¿pero de verdad Chewbacca acaba de morir off-camera sin tener ni idea? O sea, en serio. Y tú dices, bueno... Y yo, yo, yo medio, yo medio lo, lo había aceptado porque dije, ok, esto puede ser interesante... Sí, eh, aquí estamos hablando de que va a pasar algo duro con Rey, ¿sabes? Como, ya, pero uf. es
1: que no, porque otra vez, es que este tipo no sabe. O sea, como que al final no sabía qué hacer. Es como que quiero que la gente se emocione aquí. No, porque después van a sentir que, que, se, que los, se van a sentir engañados, ¿sabes? Es como que yo lloré ahorita y después entonces resulta que él no estaba muerto, que mal JJ, ¿sabes? Es como. No, pero es que además ni siquiera te plantean la idea de que hay dos naves. O sea,
0: tú solo ves una y uh -huh. ella destroza la única nave y luego te dicen. No, no, había otra ahí ¿eh? que tú no
1: viste que estaba en otro plano. ¿Qué? O sea, ¿what? O sea, por lo
0: menos, lo mínimo es que
1: tú digas, ¡mierda! Bueno, es que, otra vez, dependiendo de lo que quiere hacer, ese es el tema, pero tienes que querer hacer algo. Y yo creo que J.J., con, con respecto a historia, no quería hacer nada en ese momento, ¿sabes? Es bueno, que...
0: hay que hablar, hay que hablar, de, perdóname, hay que hablar de esa escena en ese planeta desértico cuando ella mata a Chubaca porque... ¿Tú te acuerdas de lo que pasa antes, no? Que es que llega Kylo Ren con la nave suya... Uh -huh. Y llega como volando a ras como para... No sé sí. qué pretendía hacer, qué pretendía atropellarla. Es que no sé, es una nave. Entonces, ella le rompe la nave uh -huh. y él se estrella. Y no están tan lejos, en verdad, el uno del otro. Era como... Bueno, él está como un kilómetro, ¿no? O algo así. Y, y de repente ella explota la nave, se queda triste. Y yo dije, uff esto va a ser un combate chungo. Y tú ves que la tipa simplemente se da la vuelta y se pone a caminar y se va. Y tú ves que Carlos Ren se queda ahí mirando y, y yo dije, pero qué pero no, no no entiendo pero ¿por qué no? Kylo mo no entiendo ¿qué está pasando? porque deja que se vaya yeah. ¿qué está pasando aquí? o sea que no tiene sentido ay de verdad no sé todo ese tipo de momentos eh, pasan mucho en la película yeah, yeah,
1: yeah, yeah. bueno eh, parecido ya va parecido a lo de Chewbacca y a esta historia es lo de lo de Citripio. Se trespeó. Sí, -3po. exacto. Es como que, bueno, este es el momento donde muere tripio en cierta ah. forma porque él ya no recuerda nada más. Y es como que momento tan triste para que al minuto siguiente que, ah, pero tenemos aquí el backup. ¡Pum! Ya se acabó.
0: Exacto. Y además el momento era bonito porque él dice, bueno, quiero ver por última vez a mis amigos. Yeah. Y dices, bueno, es una muerte bonita en el fondo yeah. porque es como que no muere, pero sí, ¿sabes? Y de repente llega y por... La, pero de verdad, pero sin el mayor importancia. Es como, ah, yo tengo un backup aquí de hace dos días. Yeah. Se lo mete y es como, ah, bueno. Ah, que me fui a una aventura, vaya. Y es como, nada tiene peso en esta historia. No. O sea, nada importa. O sea,
1: nada, o sea y es eso. Y, y lo, peor, lo peor es que no, no es que no tenga peso, sino que en la película, durante la película, el director te condiciona para que tú te des cuenta de que no tiene peso. Entonces, no te importan las cosas. Es muy difícil emocionarse con esta película, ¿sabes? De verdad. Porque es como que es eso, la película todo el tiempo te está diciendo que no, que da igual, es como Palpatine, sí, Palpatine, pero si se murió, da igual, Chewbacca, no, se murió, el otro, da igual, y es como que bueno, está bien pues, entonces me da igual todo pues, está bien, ya te entendí. No, ¿no? Y,
0: además, no y además Leia se murió y bueno, pero ella está allí, es un fantasma, está contenta, Han Solo, nada, se murió, pero él está ahí, aparece y le dice cosas al hijo, no pasa nada si la gente se muere, ¿no? Es como, vamos a hablar del momento Han Solo. Uh -huh. O sea, ¿a ti qué te pareció ese momento? Porque a mí, de verdad, que es el único momento que me, casi me saca una lágrima. Yeah,
1: no, normal. A mí, otra vez me, ni, ni normal. O sea, es como ah, bien. Es que no, nada nada conecta. O sea, es lo que dije. El momento que más me gustó fue, yeah. fue ese momento de, de, de ella escuchando las voces y tal, porque está como más o menos bien creado el el momento, ¿sabes? Pero... Sí. ¿Pero, ¿Pero
0: qué pasó qué pasó con entonces Carrie Fisher? ¿Qué te pareció la manera en que utilizaron el, 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 el footage que tenían de ella? Yo,
1: yo estaba más o menos sorprendido porque decía, pero... O sea, como, como se veía. O sea, yo siento que, que pasó que me... La película me... O sea, yo por mucho tiempo estaba viendo que, pero ¿en serio esta mujer está allí? O sea, ¿cómo lo hicieron? Es CGI, y no sé qué... Uh -huh. y, y... está
0: muy bien hecho la verdad sí,
1: o sea yo, yo está...
0: lo que pasa es que se nota mucho que el diálogo está bailando alrededor de las frases que dice yeah, ella.
1: puede ser, yo no, no, no estaba más pendiente, lo... o sea yo como que yo no me tom... estaba tomando en serio la película en general desde el principio y era como que, ay mira bro, sabes oye qué bien, se ve bien claro, y... porque lo peor
0: es que tú estás viendo la película y tú sabes que esa actriz ha falleció antes de terminar de rodar la película mm -hmm. entonces claro es muy difícil. A ver, ahí no es culpa de Abraham. O sea, no, la verdad no. que eso es una putada. Porque tú estás viendo las escenas y todo el rato estás pensando, bueno, a ver qué han hecho aquí. A ver, <risa> se nota que es mentira. Se nota que es mentira. Sí. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Me da igual. A ver, se nota exacto, que es mentira exacto, o no. Exacto, exacto, exacto. Mierda, mierda. No se nota mucho, ¿eh? Está sí. bien hecho. Y luego acaba la escena y es como, bueno, da igual porque en el fondo es verdad que la, las escenas donde sale Carrie... Por ejemplo, otro momento raro de la película que yo dije, ¿eh? ¿Qué es esto? Cuando Carrie de repente, por algún motivo, porque lo siente en la fuerza, decide que se tiene que ir a tumbar, es otro personaje el que dice no, porque lo que ella va a hacer ahora va a requerir toda su energía. Y es como, ¿tú quién coño eres? ¿Y por qué sabes esto? O sea, ¿por qué esto no me lo está contando un personaje que está metido en el problema? O que de alguna manera puede saberlo, ¿sabes? Por, no, no entiendo. Hay mil maneras de contar las cosas. Sí. ¿Por qué tiene que contarlo un soldado que está por ahí que no tiene... ¿Quién...? Ah. Luego tú ves que Leia Organa ¿no? uh -huh. se tumba en la cama a conectar por la fuerza con Ben Solo. Uh -huh. Y no, 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 no te explica la película qué está pasando. O sea, ella se supone que conecta con él y le saca del lado oscuro y se muere en el proceso. Y yo pienso, nosotros sabemos que el personaje de Leia debe morir porque la actriz murió. Pero, ¿tiene lógica que Leia muera de esa manera así de golpe por la puta cara?
1: No sé, para mí lo más absurdo no es que no es que, que muera por eso, sino que además es totalmente inconsecuente porque... Bueno, no sé, así se siente en el momento. Porque ella lo hace... Eh, eh, ¿Cómo es que es la cosa? Ella como
0: se, se conecta con Yo él, sé. él tiene el flashback con Han Solo, Ajá. supuestamente gracias a ella. Además, el Han Solo que aparece no es el fantasma de Han Solo, es una memoria... De él. Pues, es una proyección propia de él. Sí, sí. De es algo Solo. que nunca
1: había pasado en ninguna otra película, que es como una imaginación de un personaje. Bueno, no. Si había sí había pasado. Mentira. Sí si han pasado cosas así. Hmm. Pero pero da igual. O sea, lo, o sea bueno, es X. Pero lo que lo que quería decir, como yo lo sentí en la película cuando la estaba viendo, era, ok, Leia se apodera del, del cuerpo de Ben Solo para que él no haga nada, para que eh, Rey la, lo pueda matar, ¿no? En cierta forma. Y es como que, bueno, Rey lo mata, pero él después lo cura. Entonces dije, fuck. oye, Rey, o sea, ¿en serio estás haciendo que perder todo este tiempo? ¿Sabes? Perderlo. Bueno,
0: pero es que eso eso es una, es una cosa metafórica, porque ella mata a Kylo Ren. Ahí es donde él muere Kylo Ren y se queda en solo.
1: Ya, 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 ya.
0: Pero es una estupidez de metáfora, obviamente. <risa> <risa> Porque no tiene sentido, ¿sabes? No. Estos tipos están aquí luchando a muerte y luego de repente uno gana, y pero no, pero ah, tú no te mueres. Y y, de repente, y además le coge la nave y se va. Yeah, yeah. Y, y, y le deja al tipo, y que además me hace demasiada gracia que él uh -huh. ya de repente tiene el flashback con, con su padre, bueno, flashback, llámalo como quieras, el sueño, uh -huh. con su padre, y de repente él se vuelve bueno y tira el sable suyo, uh -huh. Y tú ves que luego uno de los problemas que él tiene cuando llega a la base es que no tiene sable. Y es como, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiraste el sable? <risa> <risa> ¿Qué querías? Tener un momento épico, ¿no? Te lo escribió Abrams. Porque tú, seguramente, cuando tiraste el sable, pensaste, esto es una estupidez, te de quedarme el sable. Sí. Pero Abrams dijo, no, pero queda muy bien si él tira el sable. O sea, yeah, ya, no, yeah, yeah. Yeah, yeah. Y él va a utilizar el sable de Leia, ¿sabes? Porque él sí, es el hijo de Leia. Sí. Que por cierto, ¿qué pasa con la fuerza? Que ahora pueden mandarse attachments por email a través de la fuerza. Uh -huh. Que esa es otra cosa que dices, bueno, la fuerza ya. Puede, tiene muchas formas, ¿no? Como que te permite... Le, le roba decir, el collar. Tiene muchas formas,
1: excepto para Palpatine, que es el tipo más inútil. De, a pesar de tener, o sea, porque él no tenía... O sea, coño, si, si Kylo Ren puede, puede quitarle cosas a, a Rey, etcétera, etcétera, bueno, Palpatine es algo, ¿no? Tú, o sea, sí. es como que él no, no, no sé hacer nada. Se, se lanza rayitos en mis, O sea, es como que no entiendo tampoco. ¿sabes? No,
0: aquí hay, una cosa, aquí hay una cosa que yo sí te puedo explicar. Uh -huh. Y es que resulta que se supone... Tú sabes que en Star Wars siempre se habla mucho del tema de equilibrar la fuerza, ¿no? La fuerza no está en equilibrio, uh -huh. ¿sabes? Etcétera. Y se supone, por lo que yo entendí de la película, que Kylo y uh, Rey son como eh, dos, dos usuarios de la fuerza especiales porque como que ellos dos eh, en, son complementarios, uh -huh. ¿entiendes? Y ellos tienen una conexión en la fuerza que es mayor que la que jamás nadie ha tenido. Entonces, se supone que ellos, al unirse, eh, al, 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 al alzarse, son como invencibles porque su fuerza se hace más grande. Okay. Yo lo entendí por la, en la película esto. Y, y por eso son capaces de derrotar a Palpatine. Pero lo que no entiendo es por qué si ellos mmm, pueden hacer todo eso, ¿por qué no...? no o sea, no... Es que no, es que ya, no sé, es que se me va el argumento, porque es que ya es una estupidez todo, de verdad. <risa> es que no... Bueno, no, o sea, hablemos de bueno, tontería. Déjame, déjame volver, déjame volver, o sea, para acabar lo que estaba diciendo. Te, yo tengo que decirlo bien. No, <risa> no sé si es necesario. <risa> no, si es necesario para mí. Ok, ok. Eh, eh, se supone que ellos dos, al, al estar juntos, entonces es como que son invencibles, porque además no es que tengan una conexión en la fuerza que les permita hacer cosas como la de pasarse cosas, mm. ¿no? sino que además se supone que ellos están enamorados, yeah. ¿no? Que es, lo, que es lo que se demuestra. A ti, dime una cosa, tú cuando, cuando ellos se besan al final, ¿qué, ¿qué pasó en la sala de cine tuya? ¿Pasó algo?
1: Sí, o sea, bueno, o sea... ¿Cuál fue no, la reacción no, o de o la, sea, la gente? No, o sea, bien, o sea, bien, normal. Eso era lo que, o sea, tam, tampoco buenísimo, pero era lo que todo el mundo está esperando, entonces bien, ¿no?
0: Tú, tú lo estabas esperando yo decía pero ¿por qué se besan? No,
1: o sea ya va ya va aquí hay que decir lo que yo sentí o sea yo lo estaba esperando con respecto a la trilogía con respecto a la película claro. esta meh, no sé tanto pero ¿por qué?
0: bueno yo te digo en la sala que yo lo vi la gente se rió
1: ya bueno en la mía también se rieron pero fue porque nosotros o sea bueno es que no sé es que ahí yo dije el
0: momento está mal construido uh -huh. porque si la, el público se está riendo en vez de, de emocionarse es que algo estás haciendo mal JJ.
1: Ya, bueno, la película la gente lo, en, 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 eh, lo único que hizo fue reírse y burlarse, pero bueno la, YouTube viste, no había mucha gente y la mitad éramos nosotros y nosotros estábamos siendo un poquito loud con nuestra burla, entonces, no sé
0: No sé Entonces, claro, este, este es el cierre ¿no? de, ya, de, la, ya. de la saga, pero aún así tengo que decir Ajá. que me lo pasé bien viéndola, entonces uh -huh. no puedo decir que, 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 que no esté bien hecha la película como producto ...para niños, ¿no? Como película de aventura. No lo sé. Y lo que mejor es que, tal y como hablamos antes, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos que las precuelas tenían como un estilo, un tono raro? Y, y el tono George Lucas, como lo, como lo he bautizado uh -huh. yo. Y en cambio, yo siento que me da mucha pena cuando veo que estas películas... ...son las que mejor filmadas están de todas. Y, y tienen además un estilo muy guay, ¿sabes? Me gusta mucho cómo está grabado. Los efectos especiales están espectaculares. Y es una pena que el guión no esté a la altura para ofrecer esa epicidad que la historia pretende.
1: Él es el final de Star Wars, ¿no? Es como que... Eh,
0: eh, pero es el final, bueno. porque se supone que va a salir otra trilogía de otras cosas. Hubo,
1: hubo otro final este año, ¿no? Fue este año, que fue Endgame, ¿no? Sí. Te, te pregunto en, en relación, en comparación, ¿cómo te sientes? No. ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, voy a decir yo qué es lo que yo pienso. O sea, Star, como ya dije antes, la Guerra de las Galaxias formó algo im muy importante de mi vida por mucho tiempo y bueno, debería haber sido importante esto y pff, no, o sea, me da igual ¿no? en parte, o sea, yo sé que no es solamente la película, sino que yo ya no estoy, o sea, yo ya dejé eso atrás, ¿no? desde hace tiempo uh -huh. y eso lo entiendo pero bueno, pero, pero podría emocionarme un poquito, ¿no? o algo y de verdad que no me emociona nada y, no, a mí tampoco Y en cambio, por ejemplo eh, Avengers Endgame Que en principio no es algo O sea, los, eh, todo esto de Marvel Yo no leí nada de Marvel no, no me interesó de niño Después las vi, he visto todas Y, y hay unas que me gustan más que otras, otras O sea, es como que bueno, es algo que He disfrutado Siento que, y bueno, no me gustó Endgame, pero siento que fue un final Lógico para Para toda esa historia gran historia que quisieron contar fue un final que dijo bueno ¿cómo? pero en serio no te gustó Endgame no o sea, pero no es que ya te pasas a ver no, 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 bueno, pero no vamos a ponernos aquí a hablar de por qué tiene cosas que no me gustaron pero, pero da igual pero Endgame,
0: o sea. al contrario que esta película sí que intenta de verdad contar sí, sí, algo
1: sí, sí, es lo que estoy queriendo decir o sea, no, 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 no nos detengamos a, en la parte donde digo que no me gustó, porque bueno ya. pero es simplemente en, en, con respecto a todo lo demás que quería decir expresar eso de Ok, que no me guste no significa que no logró eh, llegar la historia a su final. Por eso, que pone las emociones donde deberían estar. Y dije, bueno, bien. O sea, de verdad, en comparación, sí. un mundo de diferencia, de, de, de calidad, el final de una franquicia gigante como la que, quisieron, la que construyeron con, con Marvel y los Avengers y esto. ¿sabes? No,
0: es increíble porque Marvel además fue capaz de crear todo un universo, toda una franquicia cinematográfica a la que la gente se apegó muchísimo en tan solo 10, 13 años, ¿sabes? Y, y tú ves esta y tú ves que Avengers Endgame es, es como la culminación de todo el trabajo narrativo que se ha hecho con todas las películas sí. para llegar a ese momento que además es, maldita sea, es jodidamente épico, sí, sí, es, sí, sí, de sí. verdad. Es como un espectáculo audiovisual que yo de verdad me parece que te puede gustar más o menos los intérpretes y la historia... Pero lo que no se puede negar es que la película es espectacular como, como, como entretenimiento. Sí, o sea, es eso. Estoy... Y en cambio lo que tú dices es que esta película de Star Wars, ¿no? Es como, da la impresión de, bueno, se acaba la historia. Está intentando hacer lo mismo y no lo está consiguiendo porque no está tocando los botones que tiene que tocar.
1: Yeah, yeah, yeah. Sí, no, no de ningún lado.
0: Está queriendo llegar a la meta sin correr, ¿sabes? Y es como, eh, cogió, ¿sabes? No, no, ha tomado demasiados atajos. Abrams, para crear nostalgia en vez de ganársela. ¿Sabes? Sí. La nostalgia te la tienes que ganar. No puedes que, que, que querer que la gente tenga cariño a tus personajes y a tus historias simplemente porque suenen o, pa, o tengan un aspecto visual que, 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 que le gusta a la gente. Sí. No, tiene que La historia, el guión tiene que tener contenido. Tiene que tener unos personajes que de verdad sean interesantes. Sí. A mí me da igual que Poe y Finn y Rey estén ahí hablando y siempre se estén chinchando como si fueran colegas. Si al final de... Es que yo a veces lo pienso, y esta nueva trilogía, los personajes de Poe y Finn, yo no tengo muy claro quién coño son, no. ni, ni qué hacen. No, no, o sea, no. en esta película, por ejemplo, descubrimos un poquito de Poe, ¿sabes? Un poquito de su yeah, pasado, ese, de que era ese, un traficante.
1: Ese es, un, ese es simplemente un refrito de Han Solo. Es que ese es el tema. Todos estos Exacto. tú lo sabes. Que, y eso es como que... Nadie es tan estúpido, ¿sabes? Para...
0: Por eso te digo que es que es muy raro, ¿no? Que... que, que, que que ellos piensen que les vamos a coger cariño a este personaje simplemente porque dicen cosas ocurrentes. Es como... No me, o sea, el personaje de Finn es el que peor parado sale de los tres. Sí. Porque de verdad que no tengo ni idea de quién coño es. No. O sea, era un stormtrooper negro que tiene como un trauma, no le gusta la violencia. Y, y además, en esta película de, te dan como una pista de que él tiene... Que tiene como, la fuerza. Sí, en esta película te da como unas pequeñas pinceladas de... No, no, él tiene la fuerza o algo. Uh -huh y no te lo explican tampoco lo dejan ahí para a lo mejor otras películas o dibujos animados no sé y además de eso está el rollo ese del chistecito que esas es ¿Cuál? ¿Cuál? el chistecito el chistecito de ¿Cuál? te tengo que decir una eh, que el tipo ve que está como en peligro ah. y le quiere decir algo a rey bah. y al final no se nunca, nunca se descubre qué era chistecito
1: que estúpido
0: pero muy est pero que además era un pero es un chistecito además que se repite durante toda la película y al final de la película no hay como un cierre ese chiste, aunque no sea no contando la cosa, ¿sabes? Pero no hay un... Es como que ese chiste se acaba como a mitad de película y ahí se queda. Pero es que
1: podría... Es que eso es lo interesante otra vez de... Y volvemos a lo que yo siento de la... los problemas que tiene J.J. J. Abrams, que es que, o ¿sabes? Es como que eso podría haber sido gracioso, huh.
0: Exacto, o sea, si tú le das un buen cierre, se convertiría, se puede convertir como en un catchphrase de Star Wars Pero no, eh. se como... Pero no. es como una cosa que está ahí y no se sabe por qué y al final la... desaparece y sí. nada, es un chistecito que soltó ahí Por ejemplo, eh, no sé quién me comentó, creo que mi amigo Diego, con quien fui a ver la película mm -hmm. Estábamos viendo la película y él decía que viendo la película se le ocurrían chistes que él esperaba que ocurrieran y no pasaban <risa> Tú sabes cuando ellos entran en la base de, de los de First Order, ¿no? Cuando la invaden. Uh -huh. y, y ellos entran y se encuentran con unos soldados y Rey les hace el truco de la fuerza de... Estamos muy contentos de, de, sí. de, de, de verles. Uh -huh. Luego resulta que Rey, pues, se separa de ellos, ¿no? Uh -huh. Y les vuelven a cazar. Uh -huh. Y ellos se caen al suelo y están rodeados. Y en ese momento, él me dijo que... Joder, parecía pero clarísimo que iba a ser el truco del Jedi, ¿sabes? Como, o, bueno, Finn lo, lo podría
1: haber intentado, porque al menos él cree que tiene la fuerza, ¿sabes? Lo, o sea, ya, ya estaba... Él lo pudo haber intentado, pero ni siquiera... Y en
0: es. vez de eso, no, dicen un chiste tonto ahí, ¿sabes? Y era como, ah, y al final es como que el tipo hizo otra cosa que no tenía por qué... No, no se... La película no se construye sobre sí misma, ¿sabes? Es no, no, increíble. No,
1: no, no, todo Está, está construido en base a, a las nostalgias de los otros. Entonces es como... No. Es lo, es lo que me parece a mí más grave de toda esta situación. Es el, y si tiene algún tipo de éxito, que no sé si lo tendrá. O sea, bueno, si sí lo tendrá. Estuve
0: leyendo sobre ello antes de empezar el podcast uh -huh. y estuve viendo que tiene... Bueno, recaudó en su primer fin de semana 176 millones de dólares en Estados Unidos, uh -huh. que es menos que cualquiera de las otras dos de la nueva trilogía, por lo que se nota que ha ido bajando ¿no? uh -huh. el, el interés del público. Uh -huh. Y... Eh, Dicen que para las expectativas que tenía la, de la película, ellos esperaban poder sacar... Por lo menos... Los más optimistas eran 210. Okay. Y lo mínimo eran 160. Entonces, digamos que en 176 se han quedado como...
1: En el medio. Pues. Digamos
0: Bueno, pero no son buenas noticias, yo creo.
1: Okay, okay. No, o sea, no sé si, si eso significa que aprenderán alguna lección o no. A mí me parece que, que le estamos viviendo... O sea, en este caso muy patentemente, gracias a esta película, una, e, una era de, de solamente consumir nostalgia, ¿no? Es como, sí, es, 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 sí. Y en esta película es como el nivel más absurdo, ¿sabes? Donde, donde no, no importa que tenga sentido. Lo único que importa es que haya un sable láser, donde hay un tipo diciendo un... un, un eh, ¿Cómo es? I got a bad feeling about this. Eh, no sé, ¿sabes? Y ya. Y aparezcan estos tipos. Y, o sea, no hay nada. No hay nada literal. Entonces es como... Eh, no lo sé es muy, es
0: muy extraño que teniendo en cuenta cómo se hace una película no uh -huh. toda la gente involucrada que no sé, que haya gente que esté viendo lo que se está haciendo y nadie diga nada quiero decir, es increíble
1: que... no, porque todos están de acuerdo, Yo, eh, todos saben lo que están haciendo, ese es un trabajo pero, ya tú
0: crees de verdad, pero tú crees de verdad que ellos hacen eso sabiendo que no hay una historia en esa película
1: o sea es, a, le están pagando por eso, nadie de esta gente empezando por J.J. Abrams tenía un interés de contar esta historia
0: entonces, no sé, me parece un poco bruto que digas eso. No, no. O sea, yo creo que es que él intenta contar la historia y no le sale no, bien. Pero ¿tú el, crees pero que no, pero me
1: refiero, a lo que me refiero es que no es la historia, o sea, no es que él estaba en su casa y dice: Yo voy a contar la historia de una mujer que quiere ser eh, Jedi y tal. No, no sé. Él llegó y esto es un, 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 un commissioned job, ¿sabes? Él, él, sí, lo va a hacer, sí. él lo va a hacer de la mejor forma posible, pero, pero tampoco, o sea, de la mejor forma posible de lo que él es capaz, que ya ha demostrado hasta el infinito, que no, no es su tema, ¿sabes? Él, él, él hace misterios. Eh, y, misterios como dices que tú, no resuelven bien. Búsquedas de artefactos, ¿no? Y ya, eso, eso es todo lo que él sabe hacer. Y ya, y ni siquiera... En este caso, en esta película, me parece que ni siquiera visualmente es bonito, ¿sabes? De, en, no pa pasaron muy pocas cosas que, que yo dijera, wow, tiene un interés, pero no, ¿sabes? La mayoría no, pero incluso... Pero visualmente, ¿dijiste visualmente? Sí.
0: Porque es que a mí que yo creo que la película
1: de la edición de
0: arte y de, y de efectos especiales y de todo me encanta.
1: No, pero me refiero cinematográficamente, o sea, como que a nivel de... O sea, el Last Jedi... Tienen una, una forma de contar la historia en muchos momentos genial, ¿sabes? Cinematográfico. Ah. O sea, como que... Como todo eso forma algo. Por supuesto que el diseño... Ellos lo hacen bien, o sea, es como que, porque ya ese mundo ya está construido, porque ya, ¿sabes? Hay gente que, que un diseñador sí tiene como un gusto de decir, vamos a hacer que esto sea bonito y tal, ¿sabes? Yo, es, yo entiendo eso, pero me refiero como, ¿cómo usa el lenguaje cinematográfico para contar una historia? Esto no usa nada, ¿sabes? Esto es como, por, solamente no. tiene unos momentos, ya dije, el momento este de, de las voces, de cuando ya cierra los ojos, ve el universo con las, las luces de las estrellas estas de, o sea, las luces de... De, de los rayos que está lanzando el emperador Y se mezclan con las estrellas en el universo Eso está más o menos Eso está bien, ¿sabes? Pero, pero otras cosas Son bastante... Yo por un momento sentía que estaba Viendo como una serie de televisión ¿Sabes? Por, por, voy a decirte o sea La cosa que yo siento más Rara y era Toda esa batalla final de estos tipos En, en, en caballos Montados ahí en las naves era como... O sea, esto no... ¿Qué es esto? No
0: sé, a mí eso me gustó. Quiero decir, obviamente dentro de la lógica del universo me parecía extraño, sí. pero, pero me gustaba como, bueno, es una herramienta cinematográfica para crear un momento, ¿no? Pero no es cinematográfico, y yo, y era... es
1: como que, bueno, es de idea. Escribieron el guión decir que pasara eso y ya, pero como se ve, se ve como bastante x ¿sabes? Se ve... Pero
0: también, también me preocupa a mí mucho el hecho de que tú ves que la batalla, ellos la ganan, que por cierto no sé cómo la ganan, porque vale, viene mucha gente, pero la batalla tenía que haber sido muy larga y mucho más complicada de lo que la película te cuenta, ¿no? Y es como que de repente toda esa gente vino de golpe y ya se solucionó y no se sabe quiénes son esas personas. Ya, es lo no queda claro. Y, y gana, gana el, ganan el, la batalla y lo que me molesta es que de verdad que el final es muy poco anticlimático porque ganan la batalla y tú lo único que ves es a un grupo de gente abrazándose en la jungla y no entiendes ni si la galaxia está celebrándolo, ni quién a dónde ha ido todo el mundo, ni quién
1: forma gobierno, porque lo mínimo es que es que no se entendía ni siquiera cuál era el gobierno es que no, nada, es que es, todo eso. es, todo es nada tiene sentido es como quiénes son, literalmente, quiénes son esas personas que aparecieron allí una no cara de esas sabe. personas, no hay nada, ¿sabes?
0: Nadie. No, y además, eh, bueno, Lando Calrissian, que obviamente está ahí porque ya, le pagaron. Porque un borracho y, bueno, ahí
1: que llegó ahí con una botella de ron y ahí, Está es
0: ahí así. Billy Dee Williams cobrando su cheque diciendo, jajaja, ja, ja, aquí estamos aquí para ayudarle. No, graciosito, pero, es
1: graciosito. él allí, pero no. Es graciosito. O sea, no... Él está
0: pasándoselo bomba porque sabe que todo es una mierda, yo creo. <risa>
1: <risa> <risa> él
0: es como, ¡ay, qué vaya
1: mierda! da igual. No, no sé. Pero
0: déjame que te diga una cosa. ¿Sabes lo que a mí me, me da mucha pena de la película? Sí. Que, que tú sabes el momento que vienen todas las naves, ¿no? Uh -huh. Y le salvan uh -huh. a todos cuando están a punto de morir. Uh -huh. Pues me parece muy triste que justo antes de que vengan todas las naves muere el piloto de este como gordito. <risa>
1: El otro Lost, es como que el otro personaje. ¿no? El
0: ot Exacto, bueno, muere el otro actor que además es como que para mí esa peli ese momento representa un poco la película, que es como, podía haber, o sea, ese tipo murió sin saber que todo salió bien, para él perdieron.
1: ¿Sabes? Este <ríe> sí, totalmente. Cuando
0: él él tú lo ves ahí como, ah, ah, y tú ves él oyendo por la radio a paul diciendo, lo siento mucho chicos, yo no sabía yeah. que esto iba a estar tan mal, es y sí. él coge y se estrella y se muere, y de repente... Luego él, él murió pensando, vaya, que mierda, no. nos morimos todos, ganó el emperador, bueno, no sé si es el emperador, pero vaya, ya, ese hombre, murimos. ese hombre,
1: o sea, en ese ese personaje en esta en, especialmente en esta película, en todas las películas es como un relegado allí pero bueno, ya, ya venía formando parte de la historia. Entonces, coño, trátamelo un poquito mejor. Aquí hasta se burlan de él ahí. Como que, no, pero él dice, mira, estamos muy mal y tal. Y que, mira, pero no digas eso. Y que, bueno, está bien, está, estamos muy bien. Sí, sí. estamos de
0: puta madre y tal. <risa> y luego le pasa eso y es como, mierda, que menuda forma de tratar a ese personaje. Por lo menos que muera heroicamente, pero no, murió no, como luchando
1: ahí. Un imbécil, más. una muerte estúpida, sí. No, 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 este... No, no sé. Bueno, esta, esto, no, no sé. sé. Esta este es la, la última película. O sea, lo que me pasa, se me, me pasa algo parecido a lo de Endgame, que es como, esto, me siento libre, porque ahora siento que gracias a, a este momento, ya no tengo que ver más películas de la Guerra de las Galaxias, ¿sabes?
0: También es verdad. Ya, bien, También, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que gracias esto, por liberarme esto que me
1: está... de, este, de esta mantra aquí, ¿sabes?
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que esto que, de que es la última me lo estás diciendo tú, porque yo de verdad que salí de la sala pensando, nah, seguro que van a bueno, sacar no, otras historias. Bueno, por supuesto trilogía.
1: que va a haber más, pero ya, ya me quisiste contar un final y, y yo lo voy a aceptar, a pesar de que sea una mierda final. Y es como que gracias. O sea, ¿tú
0: crees de verdad que no van a sacar más historias de Rey como no, no, es creo
1: de verdad que van a sacar miles más. Eso es lo que creo de verdad. Pero, pero bueno, ya me vendiste esta como la última. Gracias por, por, por liberarme y por eh, y ahora no, no tengo que ver más porque ya vi la historia esta, ¿sabes? Ay, ya no, no, ya... Esta película. Y,
0: y, y ¿sabes qué es lo peor? Que eh, básicamente nos acabamos de pasar una hora y media cagándonos en la película diciendo que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y lo más triste es que yo salí de la sala de cine
1: contento. Bueno, pero así nos pasó con Super 8, por eso te digo. Yo sé cómo, cómo se siente. No, 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 no. Me refiero a que a día de hoy... Uh -huh. Yo no diría que no es una
0: película que no debas ver si te quieres entretener.
1: Yeah. Pero, ok. Ahora... ahora Que
0: Super 8 puede que la... la duda... no, te, no sé si la recomendaría con tanta facilidad.
1: No sé. Yo no... yo No, no sé. Depende de quién eres. Pero eso ya lo sabemos. O sea, lo gracioso de estas películas es que yo creo que la gente lo sabrá y no le importa o sea, es como que el que a estas alturas el que quiere ver la película la va a ver y el que no, no y no hay nada o sea, como dices tú vivimos en un mundo de nostalgia y polarización donde ya la gente sabe si lo quiere ver o no Nadie va a estar uh -huh. aquí, nadie, le vamos, no le vamos a cambiar la idea a nadie, probablemente, ¿sabes? O sea, es como que es gracioso eso, ¿no? O sea, como que uh -huh. es muy probable que a algunas personas le, les haya gustado la película y digan, qué bolas, esta gente no entendió, porque, o sea, lo gracioso de todo esto es que pueden haber miles de razones, ¿sabes? No, es que, eh, yo qué sé, en Star Wars, en Clone Wars, uno sabe que pasó tal personaje y este... No, personaje.
0: No, 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 te voy a decir una cosa. Estuve yo el otro día... Eh... Después de ver la película me metí en el hashtag de Rise of Skywalker uh -huh. para ver qué decía la gente y me encontré con mucha gente diciendo que les gustaba mucho, uh -huh. pero me di cuenta de que toda la gente a la que le gusta la película estaban constantemente a la defensiva de si la gente no le gusta esta película es porque están analizando demasiado y, y ellos no entienden nada y yo pensé, vale, ok. Entonces, lo que tú estás diciendo es que tenemos que ser unas personas descerebradas que no se no se plantean nada y, y aceptan algo de una corporación como Disney y vamos a consumir todo lo que nos den sin importarnos nada la importancia de las historias que nos cuentan. No sé, es como, no sé. yo no estoy diciendo, obviamente, que Star Wars tenga que ser una película que te vaya a follar la mente, porque eh, sí que, por ejemplo, el otro día en Instagram, cuando yo estaba hablando ahí de la lista de la década con nuestros followers, uh -huh. Eh, resulta que uno de un, una persona me escribió, no me acuerdo de su nombre ahora, pero me escribió un mensaje diciendo, ¿qué opinas de la nueva saga? Porque claro, ahora es verdad que se han vuelto más comerciales, pero aún así, eh, ¿cómo ves cómo está el tema comparado con las antiguas? Y mi, y mi respuesta fue, pero vamos a ver, o sea Star Wars siempre fue comercial. Mm.
1: O sea, no, no. Es una película para niños para niños y eso, de aventura comercial y ya está. No, o sea, X. No sé qué significa comercial tampoco. O sea, no sé. O sea,
0: <ríe> no, no. Lo que dije fue que George Lucas nunca pretendió follarle la mente a nadie. Él pretendió crear una gran obra de entretenimiento. Bueno. Y ese es el, es, un, es el mayor sinónimo de comercialidad, ¿sabes? Entonces... Ser comercial no es nada malo en el cine. Hay películas, películas comerciales pueden ser maravillosas y muy profundas.
1: Mira, por eso digo, no sé qué significa eso de comercial, o sea, como que... Yo creo
0: que se refieren a películas mainstream, ¿no? A películas populares, eh, películas que sean bueno, fáciles
1: por, de ver. Por eso, pero eso o sea, no significa nada de, de calidad, o sea no, no, o sea, no sé, ¿sabes? Como que puede ser bueno, puede ser malo, no sé, ¿sabes? No, lo de comercial no significa, no, no, no influye, sí. ¿no?
0: Sí, pero dando por sentado, obviamente esa persona me está diciendo eso, dando por sentado que eh, comercial significa algo malo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah, exacto. Y
0: entonces, claro, porque esa es la acepción que tiene mucha gente de forma popular y es como, no, o sea, hay que aceptar el hecho de que películas populares no tienen por qué ser malas y yo, por ejemplo, defiendo Avengers Endgame. Me parece que es, para lo que pretende contar lo hace de putísima madre. Otra cosa es que no te interese lo que quiere contar, uh -huh. pero lo que quiere contar está de puta madre.
1: ¿Tú crees que esta es de las peores películas de Star Wars o en qué... ¿Dónde la arrancarías? ¿En qué parte la pondrías?
0: No, jamás. No me parece la peor ni de coña. ¿Cuál eh, es la peor? Estoy entre Force Awakens... Digo, Force Awakens no me gustó nada. Uh -huh. Estoy entre la The Phantom Menace y The Force Awakens. Okay. Las dos que menos me gustan.
1: Ok, ok. Sí, no lo yo. lo... Yo... Es curioso, yo... The Force Awakens está probablemente entre las peores y yo creo que esta. O sea, porque mmm, Phantom Menace tiene toda la, la música de, de la mejor pieza musical de todas, que es el duelo entre eh, Qui-Gon y Obi-Wan y, y ¿cómo se llama? El, 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 Darth el, Maul. Darth Maul, el bicho rojo ese. Y, y tiene cositas. Pues, no sé. Es que todas...
0: Oye, hablando de música... Uh -huh. ¿Tú viste el tráiler de The Rise of Skywalker?
1: Eh, sí, creo.
0: Vale. Eh, el tráiler de la película de The Rise of Skywalker tiene una banda sonora, tiene una canción que retoma la canción mítica, pero la toca de otra manera que la hace incluso más épica. O sea, no sé, yo nunca había oído esa canción hasta que la vi en ese tráiler y me acuerdo que, wow, pensé... Joder con John Williams lo que acaba de hacer Porque este momento realmente es muy poderoso Esta música Y tengo que decir que viendo la película Yo estaba esperando que sonara esa música Y no suena en ningún momento es que ¿Sabes qué pasa? Que el momento que llegan todas las naves A salvar a los protagonistas Yo pensé, este tiene que ser el momento Donde suena esta canción yeah. Y en vez de eso estaba sonando una canción Que era una mierda, que no era nada épico yeah. Y yo pensé, pero, pero qué mala elección Y yo estaba, no paraba de pensar en la canción del tráiler Todas malas decisiones una detrás de otra en fin, eh, ¿qué nota le ponemos a esta película? Esta
1: película... Eh, mm, 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 mm. Uh, no sé, ¿tú, ¿Tú tienes una, una idea? Un 3. 3, ¿no?
0: Este, este es mi momento Joker, tuyo. Pero le pongo un 3... No, espérate, espérate. Me he venido arriba ahí porque tengo que pensar en la sensación que tuve cuando la vi. ¿Pero cuánto te duró? No solamente en la reflexión, me duró poco. Es que Venga, es le tema. pongo un... Venga, le pongo un 3, un 3. Sí, toma sí, por sí. culo.
1: Okay. Vamos a, a decirlo unidos, un a 3 yo también, porque quiero que la nota final sea el 3, pues, ¿sabes? <risa> <risa> ¿sabes?
0: Bueno, es, horri es, es una pena. Yo quería que me gustara esta película, quería que me gustara esta trilogía. Estaba emocionado y... <risa>
1: Bien, bien, bien. Uh, ok. Uh, no, yo, no, me yo... estás, no me
0: estás contando una historia, JJ. Sí. Si no me cuentas una historia, te pongo un 3.
1: <risa> Mira, pero ¿será que entonces esta es la última película de Star Wars que vamos a hablar en Dime Pelis? A mí me gustaría ahora.
0: Ay, justo cuando estábamos empezando. ¿Te lo puedes creer?
1: <risa> bueno, no. No sé. Quizás un día hacemos como como un, un análisis de, la, de las originales o algo así. No sé.
0: No, podemos hablar de The Mandalorian, que es interesante. Sí. No, no diga, ¿Cómo que nie? No, es interesante.
1: <risa> puede ser. Es, o sea, no, es
0: interesante desde el punto de vista de... No sé, es interesante. Yeah. <risa> es que me, digo, no, voy a empezar aquí a hablar de otros 20 minutos. No, ¿sí no, no, O sea que... Okay, okay. No, de Mandalorian puede ser interesante en el futuro. Puede
1: ser. Pero siempre y cuando no, no hablemos de Baby Yoda, porque para eso están las foticos y los memes.
0: ¿Sabes qué pasa? Que te voy a decir una cosa yo con Baby Yoda yo cuando antes de empezar la serie yo ya sabía
1: de la existencia de Baby Yoda ah, bueno, todo el, todo el universo lo sabe yo no lo he empezado a ver y ya lo sé, obviamente es como que, okay. bueno, ya, ya me obstinó el personaje sí. y no he empezado a ver la película
0: y entonces claro, yo dije, bueno, en esta serie sale un personaje adorable, vamos a ver la serie pero yo no voy a permitir que este personaje se vuelva como cute para mí, ¿sabes? porque yo voy preparado uh -huh. el hijo de puta es muy cute, yeah, eh, yeah. tengo que admitir que me conquistó, <risa> digo, ah, puto Baby Yoda es demasiado adorable.
1: Yeah, yeah.
0: ¿Sabes qué pasa? Que en este caso es lo suficientemente cute e interesante para decir, vale, me está dando... me parece interesante. Okay. No es simplemente como, ay, es súper cute y... y no hace nada interesante. No. Es como un motor,
1: es un McGuffin interesante para mí, okay, okay, Baby Yoda. Okay. Bueno, no sé. Eventualmente, no sé si lo veré. Es lo que digo. Yo ya estoy saturado con esta historia. Entonces... Esto es un cumplido
0: para John Favreau porque John Favreau creo que sí que sabe un poquito más lo que hace que J.J. Ya, yeah,
1: ya, yeah, exacto, exacto Bueno, no sé, Cristo eh...
0: Bueno, pues no sé hasta la próxima Star Wars, supongo
1: No, espero <risa> que antes
0: Yo espero que el podcast siga vivo para cuando salga la próxima de Star Wars
1: Sí, no, por supuesto
0: Sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Hay que seguir
1: Sí, 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 pero no hablaremos de eso <risa>
0: Bueno, ese ha sido el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustó la película? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿No lo estás? ¿La disfrutaste? En cualquier caso puedes contactar con nosotros por email y por las redes sociales, ya sabes cuáles son. Te deseo unas felices fiestas y nos vemos aquí de nuevo la semana que viene en Dime Peli.